0: 那么这相关的保现在全世界成王败寇只有一个关键，就是你这个国家有没有足够的疫苗。之前我们看到，我们跟澳洲关系非常的密切，我们跟澳洲有都被认为是世界的防疫模范生。之前澳洲的总理莫里森，哎，他本来是小党出身，可是因为他的防疫成功，还有他的反中的立场，让他的声望节节升高，甚至在四方会谈里面引燃的以世界领袖自居。但没有想到。他最近没麻烦了，因为他现在疫苗打得不够多，现在很多地方又开始封城，因为现在非常确定，如果你没有足够的疫苗覆盖率，你就不可能挡得住这个病毒的入侵。病毒只要一入侵，就会造成很大的经济损伤。我们就看到，澳洲有一家店就在他的门口贴了一张纸，直接骂说。这个澳洲的总理是一个笨蛋，没有用的笨蛋。所以我们看到一个猪羊变身的例子是南海。那一开始的时候，疫苗搞得乱七八糟，文在寅的声望大跌。但现在文在寅的声望开始起来了，因为他的疫苗覆盖率已经高达百分之三十八，而且未来每个礼拜都会有上百万剂的可以开始施打。所以就看到整个文在寅开始起止跌回升。还有新加坡也都已经做到说，哎。我要有解封的地，这个地图人家不求清理，就是我透过疫苗，我透过药物，我透过快筛，我新加坡有能力跟这个疫苗我可以和平共处。好，那问题来了，现在台湾我们只有八趴的疫苗覆盖率，我们到底还有多少疫苗可以赶快的进来？如果台湾的疫苗覆盖率不能马上提高的话，那我们什么时候可以回到正常的生活？如果我们不能回到正常的生活，台湾的经济可以承受得了吗？好，我们今天请到两位，分别是台首一的财经专家黄淑宋。你好，大家好。好，这是美岛电子报董事长吴子江，大家好。好，第三位是资深媒体黄伟汉，好、哦，这个好，观众朋友大家好。好，第四位是台北诗人徐兆兴，大家好。好，第五位是资深媒体姚惠贞，大家好。好，第六位是前台大感染科医师林世碧，大家好。好 ，So， 刚刚讲了，这个世界真的非常的残酷，是成王败寇。没错，之前台湾是世界的不败城。还讲说台湾 can help 我们全世界来选台湾，<錯>可是现在台湾被打到四十四名的时候，全世界不是只有台湾媒体哦，是全世界的媒体都在检讨台湾到底出了什么事情。没<錯>还有台湾一个难兄难弟，澳洲总理莫里森，沒,<錯>没有想到、哎、之
1: 前声望这么高，嗯、<哼>现在也被打成落水狗了。而且目前全世界政治人物呢，你能不能够民调往上升？重要的关键是有没有掌握疫苗。国境国家的基金能不能够解封？我们来看两个对照组。第一个民调上升的新加坡，抱歉，让新加坡现在准备要怎样？它有一个公布一个所谓解封的这个蓝图。解封蓝图。未来一段时间，它不会再公布新加坡任何感染的这个人数了，因为为什为什么他们说我们要借由打疫苗、借由筛检，还有药物这样，我们要把它宣示变成是流感化？就像 H N V M 来之后也是来势汹汹，是，可是变成一般的流感，就不用去特别处理它。没错。未来。新冠肺炎对新加坡来讲也是这个样子吗？对，所以他的民调开始往上回升。另外一个我觉得非常有意思的是文在寅，宝鉴，那文在寅七月一号，哎，韩国宣布七月一号以以后呢，如果你只要打过疫苗，你进到韩国里面不用隔离，国人、本国人或者外国人都一样不用隔离了。所以那为什么这个对文在寅来说非常重要？宝鉴，当然他今年的我们曾经讲过，在三四月的时候，釜山跟这个首尔的市长选举中，他大败，对，当时民调掉到三十八。就是你知道他现在民调多少？多少？四十四趴。哇！ <Wow> 他一口气因为疫苗的关系要解封了，开始往上窜升。人家就说，如果真的顺利解封，七月以后，搞不好他民调会继续再往上冲，搞不好他,他的政党会继续执政。对，好。那除了这个之外，我们来看另外一个对照组，就是莫里森这一张图，宝姐，这一张圖,图在全世界引起大家的关注，因为这是一个澳洲雪梨附近的一个老板，你说全世界关注？他对他为什么？因为他就写了一封信，他就说，哎、欸。亲爱的客户，我们必须宣布说我们要关店。为什么？因为我们那个笨蛋的他他说他的原因是白痴啊，白痴的那个总理莫里森定了这个这个说疫苗太少，导致我们现在没办法这个做生意。我们必须要宣布关关店，这个对莫里森的打击多大，你知道吗？我们曾经讲过，他在四方会谈的时候，他最高民调，保金知道多少？多少？六十二趴。<Wow. S 1> 他现在已经掉到不快要不过半了，所以今年年底的选举里面，他到底能不能胜选？都变成是个非常大悬念，这就是有疫苗跟没有疫苗的差异。那我们台湾现在到底在哪一边？好，那另外就是澳洲现在到底有多惨？澳
0: 洲现在又开始封城了吗？为什么今天一个老板非常生气贴在自己
1: 门口的告示牌？变成了全世界新闻的头条了呢。对，他贴的就是这个告示牌。这个告示牌，因为大家都很关注，因为澳洲现在处在一个什么？他因为雪梨又再度封城，因为目前澳洲的整个施打力，大概约莫是十四趴左右。那比台湾高啊、哦。对，台湾才八趴，它已经十四趴。但是问题是。因为 l t a 病毒太强了，进来之后他们根本无力阻挡，所以他就变成说要封城，要封城之后呢，导致他民调整个往下掉。你可以要我们看三月十二号的时候，他当时在四方会谈中间，莫里森的这个骄傲的模样，甚至在 G seven 里面来说，他俨然是变成是一个一方之霸<是>，成为世界领袖。所以才说他民调六十二趴，这不是概念。当时的时候，你知道，当时他的对手工党的民调才二十六，人家说啊，今年啊，这个莫里森大概就他。灯一串串来，马上就可以当再度当选。可是形势过了几个月之后，完全批变。为什么完全批变？因为他们现在整个雪梨封城，雪梨封城、欸。封城之后呢？哎、欸，整个超市出现大家的抢购潮，大家去买东西，买东西，买东西的一个状况。另外一个。因为很多他们这个相关的这个这个所谓，因为雪梨或是澳洲很多是观光，光外国人不能够进去，不能够进去之后，整个观光产业发生到一个非常重大的这个打击。那除了这个之外，你知道他们现在还被人家封锁。现在的纽西兰呐、啊，或者说印尼呐、啊，或者说香港等等地方都说，哎、欸。如果你从澳洲进来的话，我们不让、不欢迎你进来，除非是说你是本国人持有你的护照，你可以，你到澳洲去，你可以进来。澳洲人都不能够过,过去，所以台湾处境这位糟、啊，所以它现在是变变成什么？被周边国家排斥，所以它整个澳洲人当中觉得说，哎、欸，过去我们可是防疫的优等生，怎么会变成现在变成是一个大家都嫌弃我们的这个状况了？那台湾呢？台湾之前我们
0: 在讲生子伟汉，已经算过了。我们跟外面订的，一九八一万这个疫苗，台湾的一千万，可是台湾现在我们的国产一千万已经说，哎、欸，慢了哦。是，你本来七月要上市，没有我，我七月底才要给你审核。没错<錯>。七月底审核，按照昨天陈秀喜所说的，你八月能不能上市都是一个很大的问号。你现在没有国内的，你就靠那一九八一，可是
1: 一九八一根本不够啊。而且我们都一直问说，哎、欸，到底我们的疫苗政策是什么？我先问大家，我们的疫苗政策现在到底是蔡英文总统说了算，行政院说了算，还是陈时中说了算？你不觉得他好像大家都有各自的意见，是<嗎>然后没办法整合成一块的这个感觉？今天媒体就报道，媒体就说了，哎，里面呢，他们说，为什么我们的这个所谓没，我们说疫苗采购会那么的混乱，主要就是因为有多方势力在里面缴获。第一个就是总统府的势力，一个是行政院的势力，另外一个就是指挥中心，还有什么？他说有一个绿营生计帮，还有一个国产疫苗帮，这几个势力在里面缴获的时候，你就知道说这里面采买疫苗的水是相当相当的深啊。可是今天。府院都用非常大的动作，用非常强的力道否认没有这回事啦。对啊，当然要否认，因为如果这样不这样否认的话，你会觉得说这是真的。但是是不是真的，大家自有公平。为什么这样讲？你看今天府院就说，你看谴责媒体说这个民间卡民间疫苗不要以讹传讹啊，因为媒体报道说是玉立公司，他就否认说我们跟玉立总统府跟玉立真的完全不认识，包括说像里也说我们根本就不知道，可是陈志忠说了一个非常有意思的，他是说呢，人家就说你中央是不是卡在这个所谓绿营啦、啊、新新新系还有苏派的这个角力中？他说我们没有，我们只有一些前客来跟我们见面转，没有任何政治任务跟我们谈过。所以也就是说，的确有前客在这个地方。前<客 S 1> 那前客到底是哪几个？又会不会是我们怀疑的什么绿营的生机帮，或者是国产疫苗帮等等在这里面搅和？所以他整个。整个因为因为为什么会有这些人在里面？因为包括说冷链，包括购买的疫苗里面来说，都有一笔非常庞大的所谓的佣金费。那这会不会变成是各方觊觎的一个重点？好，我们要讲的为什么大家会去质疑说现在
0: 台湾的疫苗是多头马车？这是因为我们蔡英文总统去跟了郭台铭，<是>跟了刘德英见了面。哎<对>，照讲总统都出面赶快啊，拖了一个礼拜。对，今天我们看到了总统都跟慈济这个见了面的哦，试训哦，是照样给打枪，这<对>我们就不懂了。
1: 现在在台湾到底谁说了算？对，譬如说慈济这个案子，慈济这个案子来说的话，你看蔡英文总统的立,的立场是什么？政府要用所原本的立场是要用所有的方法跟管道去取得疫苗，就果慈去了，慈济去送的时候，结果当时我们指挥中心就说，哎、欸。以台积电跟这个红海为主，不要再弄。然后，然後另外再说，不了解慈济购买这个疫苗的管道。然后连我们的这个罗秉成都说，欸、不能够用专案，不能跟台積電不能不能跟台积电跟这个红海用并案处理。你看当时连续赏了他三巴掌，了三巴掌之后，保杰你知道，后来慈济上人就不不开心了、啊，他就说，哎、欸，六月二十五号就发文说，哎、欸，请比照台积电。结果他一发文之后，蔡英文总统马上就示讯这个证言法事。但是试训之后，你说有有下午吗？没改变吗？你看六月二十八号有这个相相关的交会交换意见之后，就没想到六月二十九号他就说啊，我们还是按照原来的步伐，先让前两家公司做嘛。这个疫苗不是那么容易的啦，不是像市长买菜一样这样的一个状况，实际上确实对，他就这样讲。然后他说，哎、啊，这两这两家做了之后，实际在走的这条路会比较快。结果今天又说，哎、欸，双方都在谈判。所以呢，哎、欸。好像一个态度，光是慈济这个案子，你有正有负，有负有正，这样会让人家搞不懂。说，那你政府的立场到底是什么？而
0: 且刚刚讲到的，当慈济跟蔡英文进行了视讯会谈的时候，蔡英文自己在脸书特别提到，慈济基金会有意捐赠五百万剂的 B N T 疫苗，我跟大家保证，政府会一样的积极处理。今天透过视讯跟正言上人通话，请指挥中心依照实际疫苗需求与慈济进行讨论。<咳>结果你前面。陈世忠这个时候已经是二十六号之后了，陈世忠居然还讲让前两家先进行，把这路走清楚了，实际在接下来
1: 做案、哎。你前面不是讲吗？要用一样的积极处理吗、欸？对啊，他他就说让那两家先行，而且他说不是像买菜那么容易。所以你看，你觉得好像他在打这个实际跟打这个蔡英文总统的对立。除了这个之外。国外采购疫苗是一件事之外，国产疫苗现在到底进度怎么样？总统原本又说，哎、欸，七月底要打，后来又说啊，没有没有，我们没有七月底要打，我们是说希望七月底能够有一批供货。看起来的话好像要踩刹车，可是你看昨天的时候，哎、欸，陈建仁，建人又开始发说，哎、欸，我们疫苗接种与病毒的这个时间竞赛，要扩大我们国内疫苗的发展的这个速度，要。尽快的取得，那就怎么今天媒体又报道说，国产疫苗当然急啊，因为这是一个非常有名的记者写的，是周景文写的呀。对，他写了这样一个文章。哎、欸，我在新闻界最怕他的耶。对，所以呢，这个往往都代表高层的某些意意志嘛。所以你知道，哎、欸，现在到底是你要国产疫苗快还是要慢？那那他们这样说的时候，哎、欸，指挥中心又说啊，他这个这个 EUA 可能要到七月底，哎、欸。让人家看不清楚，你国产疫苗是快还是慢都不清楚。那 B N T 采购是怎样一个状况？所以，我们现在疫苗真的是处在一个我们完全看不清楚的状况。这个对蔡英文或是对民进党的民调会有非常大的影响。好，我看今天有媒体说，哎、欸，我们现在政府是多头马车，我们现在政府是故意要去卡民间的疫
2: 苗。当然，府院都用非常强的一个动作，没有这回事。好，这个刚刚聪哥在讲的时候，我就在想，哈，这题可能只有董事长可以跟大家做解答了。到底背后有没有？所谓的派系，这个是郭台铭特别点的哦，派系在党，对吼、哦就是，有没有？他那个八点声明就有了。但是但,但是这个东西哈、哦，这个民进党的密心董尚，等下跟大家讲。我来讲刚刚聪哥这个，我接着讲。他聪哥一边在讲，一边在做笔记。奇怪，你都已经总统开绿灯了，对，为什么陈世忠还在按暂停呢？总统开绿灯，世忠按暂停，是，怎么会这样呢？你应该跟着台积电、跟鸿海一起去。跟上那一个所谓 B N T 快车才对啊！用同样的积极态度来办理的。想了半天，只有几种可能。可能第一种可能叫做看涛摩姆赞希望总统都已经跟政言上人试训了，他都已经承诺他要比照台积的红海了。结果你今天这边陈智宏还在讲说啊，这不是上街买菜啦。还是把路走稳了以后，后面比较好。你还在那边没有权利配合，陈世忠是看桃模。你不要以为嘛，过两天可能上人再生气一次，来总总统要去花莲看上人哦、喔。这第一个看桃模，母宅希望总统要开绿灯，但是呢，申宗部长他他根本没有搞清楚状况啊。哈。这是第一个，第二个就是半黑白脸，总统这边跟你讲绝对没问题，但是讲完之后，哎，不是我去执行啊，是下面也没有跟你说不要，他是说修淡季嘞。我们等到前面的人走好路以后，可是慈济已经告诉你了，包含了慈济去申请的他的院长，他都说我很急，他也特别点到了，就是我们台湾有多少十八岁以下的学生是需要 BNT 的，慈济是要做这个慈善的事业，他是希望我们年轻的学子能够打到。宝杰哥最近很多的大学生，他们可能都是很支持蔡总统的，对，因为打不到 BNT 都快翻了，你知道吗？大家在网络上都已经开始翻脸了
0: ，对刚才讲到的。慈济
2: 新闻稿开宗
0: 明义的第一句话，恳请政府同意比照台积电永龄基金会授权慈济采购疫苗。结果我已经告诉你，我就是要比照台积电，我就是要比照永龄基金会。而且我们总统也讲了，今天政府会一样的积极处理。结果你就说先让两家公司进行，这个
2: 条路走清楚了，慈济接下来做速度会比较快。你在唬谁呀、啊？所以其实如果是诚实中……看桃模啊，他自己乱冲就不会有罗秉成的说法跟他一样啊。罗秉成是行政院的发言人，而且我跟大家讲，罗秉成他每一次在行政院开记者会，我都很注意看，他都有准备讲稿。到了关键的时候，他都会去看他的讲稿该怎么念，所以那就代表政府的态度。他是主一个是指挥官，一个是行政院的发言人，他是政委员，讲的内容是一样。那我就倒回来看了，宝杰哥，那一天六月二十六号，当总统跟正研法师在试训的时候，他是不是应该跟他讲说？换十我用三千公顷作给呗，我过即嘛吼，红海加台积电新美，哦，拜在瓦力，哎、哦欸，你讲清楚就好了。对，你为什么让大家以为是要一起去买五百加五百加五？他没有，他说政府会一样的积极处理哦。他把这个第三种状况就来了，刚刚讲两种对不对？第三种就是，实际有可能买到，但台积电跟红海那个叫做什么样？出生之犊不畏虎啊！你买不到的，你去冲看看，到时候撞币回来以后再说。实际最有机会，所以实际有机会，你先等一下。台积电的红海，哎、欸，你到时候给大家看看，它上面最后签约的时候写的是什么？有没有中国台湾？有没有上海复兴？有没有我们的政府跟我们的人民不能接受的字眼？还未必能买到，所以才会叫慈济先修淡起来。如果是这样的话，这三种可能到底是哪一个？我其实现在目前也看不懂。你说慈济的影响力更大，他购买的疫苗的能力更强。现在很清楚的，红海跟台积电，特别是红海，他的方式就是不能绕开上海复星，但是我可以找瑞士复星，<對>然后再请德国的总厂来给他一个 backup， 给一个佐证，就表示说我们总厂也认定。但是实际它不是只有这几条路啊，它在全世界有多少地方都有它的置业，而且呢，它到处去做赈灾，<對>所以它有很深很深的地方关系，所以说不定它可以从哪里调到这样的货。<對>因为大家陈忠部长最重要讲了两点，就是第一个只跟政府谈，第二个现在国际上没有现货，<是>但实际如果可以变出现货，它会不会是最快的？好，另外一次你是仔细的去算政府每一笔的原，等于说从国外进口的疫苗我又有多少？你算出了一个一九八一万的这个数字。还有在增加吗？我跟大家讲一件事情哈、哦，这个一九八一也不是说我委汉会算呐、啊。今年的二月二十六号，在立法院，我们孙昌院长就按照陈松给他的版本，他就在立法院从头到尾念了一次 ：COVISH 四百七十六万0 G 一千万，莫德纳五百零五，所以是一千九百八十一。这是二月二十六号的计划，那当时他就讲了，我们的国产高端跟利亚会各五百万，我们会先前给他一些扶持，因为要国产疫苗，他都讲得清楚。保杰哥，二月二十六，结果我们五月十五台湾出了什么事情？三级警戒。对，五月十五到今天已经六月三十，四十五天过去了，老百姓特别是现金流的，特别是这些碳商，已经高发，是高发为龙博做行李啊。那这一个半月，台湾状况跟二月二十六不一样吧？那你过去不知道说我要健康检查，生病以后也总要看医生，我要养生了嘛。对啊。那请问五月十五到现在我们做了什么？没有买吗？五月十五到现在，我刚刚讲的一千九百八十一万，我们多了什么？所以你说，如果我前面慢慢拍，就在我前面太自大了。<對>我现在也知道要不自大了吧？所以我就讲嘛，你拿越南当例子就知道了。越南在今年五月以前跟台湾也是很像，他也没有买很多的疫苗。可是当他五月出现疫情之后，他赶快编预算去买 B N T， 他买到了，买到了，菲律宾也买到了，至少都订到了。我们没有啊。其实你要说没有哈，我们要讲公平一点。五月十五以后有一个五月二十八，高端、典雅各签五百万，对，这只有国产疫苗签下去而已。但国际的大厂都没有，但是有美国的两百五十万的莫德纳是送的，日本的一百二十四万在后续可能还有一百万也是送的。只有等美国、日本送我们疫苗，我们为什么过去这四十五天疫情已经三级警戒，没有再去多买一支的国际大厂的疫苗，真的很奇怪。好，董事如果你以前觉
0: 得说，哎、欸，台湾现在疫情控制得非常的笃的笃定，现在台湾我们有国产疫苗没有问题，可是现在，哎、欸，疫情已经爆发了，大家对疫苗的需求度大幅的增加，再加上你的国产疫苗收到一个铺天铺天盖地的一个质疑，你总要赶快积极吧，你要动起来吧，人家越南、菲律宾也都在这个几里面，这个几个月里面突然活过
3: 来去抢疫苗，台湾没在抢吗？你所以让让大家搞了一头雾水，到底发生什么回事，对不对？對国际采购现在只有两件事情，就政府采购跟民间协助嘛，两件事情在讨论嘛。民间协助现在我们行政院跟文卫服部态度什么态度？就拖延嘛。哦，就你，就是郭台铭也拖延了、啊，因为总统见了面以后，又过了两快两个礼拜、啊，过了一个多礼拜，对不对？我一然后时机要来就拒绝啊，就是拒绝民间协助或是拖延民间协助，没事放出一些消息。有很多讯息，但是有没有看到疫苗进来？没有，所以也就是说，对民间协助这个事情，我们看到也是有一点保持我比较保留态度
0: 。而且我也不懂是，是 Novavax 已经确定了，它跟我们的鸡蛋白。如果你这么相信国产的这个鸡蛋白是好的疫苗，你觉得它的副作用非常低？那现在有一个美国已经成熟，而且要通过了 EUA， 而且证明它的这个有效率是百分之九十一，就去抢啊。结果我们居然弄了半天，还是要通过 Vaccovax。那为什么觉得被人家
3: 吃了个闭门羹？两百万，又是两百万。所以，好，我现在来谈那到底发生什么事情？就是卫福部下行政院卫福部，这整个是我们国家的主轴，要去负责执行拿钞票去买疫苗嘛，对不对？對但他们过去的一段时间到底干了什么事情？他们买的很成功吗？明显买的失败。对，好，我现在告诉你，我们现在整个卫福部的采购团队，讲白了。就是原来党龄权这批团队，那现在在台面上运作的公司就是玉立这家公司，哦、因为它有全球的物流网络，所以那他们签了几几个合约下来，结果你看得很清楚，就是你这、就是很简单，供货是不稳定的。然后另外还有一个更大的危机，今天美国的科学家佛奇讲了一句话：什么？未来美国要全面停止用使用 AZ 真的？这美国的首席科学家讲这句话。美国有永远停止使用 A Z。对，好，那本国现在买的是最多是哪一家？ A Z。买最多是 A Z。美国全面停止，我们最多买 A Z。这怎么搞？我们目前在台湾注射 A Z 老年人的死亡率也全世界第一高，这怎么搞啊？这什么用？这什么样的医疗政？对，這医疗政策。美国商务部长讲了一句话，台积电有跟他联络，你就知道说，如果你的国家力量很大，你的商业力量很大。你可以突破，这不是买不到。对，你就把突破买不到这个窘境嘛？为什么我们现在明天的三家公司都很厉害的，想要跳进来解决国家的困难？<對>他怎么会让这些大咖进来呢？所以他们拼命挡这个大咖，然后侥幸的希望能够继续在里面。哎、欸，搞不好运气好，<對>这个就是有大量的疫苗进来，但是他合约签了，疫苗还是买不到。这个就是因为这一批人换汤不换药。继续让他操盘，就是我们家回头去看，今天周刊爆料的是真正的实行，不是台湾，我们对疫
0: 苗的需求很高，是因为哎，刚刚讲到的，你没有疫苗，你就不能解封，你就不能回到正常的生活。<是>我们现在看到了韩国，我们现在看到新加坡，我们看到了美国，我们看到欧洲，他们现在可以过正常的生活，都是因为疫苗覆盖率已经到了一个基本的一个水准了。可<是>台湾就是没有啊！你刚刚讲，<是>之前一个阿尔法已经把我打趴了，现在 Delta 更可怕，而且 Delta 好像是。我随便两下子互动，我就会中了
4: 。我跟你讲 ，Delta 现在让人家觉得最可怕的一件事情是，你即使是足不出户，你即使是口罩戴好，你可能那个样子的样，这个你的丢丢啊！这真的是来无影去无踪，不知道到底会怎么样。我们光是讲现在，光是屏东的那个秘鲁阿妈的这件事情，到目前为止，整起案件现在已经有十五人确诊了。所以现在整个屏东是筛检的六千人。那现在其实呃，有一些专家就指出哦，你看哦，他其實其实你看这个短短的也，也从也从大概六月六号、六月十一号确诊到现在目前为止，不到一个月时间，他已经进行了三代的传播,播。哎，三代传播，对，第一代当然就是那个秘鲁阿妈，就秘鲁阿妈之后，后来就是他的邻居一四四零七号，结果呢是他的邻居的这个家属里面，他们同里面又有人跟建车是开电车司机的，所以就变成建车司机是已经是第二代的。这建车司机他又去跟有人聚餐，而跟有人聚餐的部分呢，又传。给了这个友人，所以现在就变成你看，第一代是什么？第一代秘鲁阿妈，第二代其实就是自行车司机，第三代就是自行车司机跟他一起吃饭的友人，而且现在的友人不是吃友人，是友人的同事。所以你看这个表格就非常清楚哦。你看那个那个橙色的那个 14298， 他其实就是计程车司机。那他是怎么感染到的？他就是被那个秘鲁阿玛的邻居的，呃，他刚好去搭了他那个计程车。所以你看，已经第一波、第二波，结果这个计程车司机14298号，他除了传给他的同住家人之外，他又在六月二十一号的时候去跟朋友吃饭，就朋友吃饭，他也就确诊14410号。结果你知道，因为14410号还还好，当时就框列了他所有的同事。现在连今天最新的是一四九零五号，也就是一四四一零号的同事也今天也发生了确诊，
0: 同事也确诊，也
4: 确所以你看，这短短的时间，六月十二十三号，差一四四一零号确诊，现在六月二十九号，一四九零五号也是他同事也确诊。所以这历经这样的山坡，其实已经经过三代的一个传播。那根据那个陈秀熙老师的推估。如果是经过三代传播，以他那个 R R 零值这样子看起来的话，他应该有七十五人的确诊。但目前为止，我们确诊案例只有十五例。<对>那他认为可能有几个状况：第一个状况是有隐形的传播链，目前为止还没有被找到；第二种状况是因为政府那个平东县政府他们动作很快，他们就是两个村先先大塞，<对>两个村塞了三千九百多人，后来又扩及到其他的五区，全部都塞，现在总共塞了六千多人。有可能是因为他这样。大规模的一个筛检以及大规模的框列，有把这个主角给主角断。好，李子，今天在屏东的这个案例，真的像陈
0: 秀熙老师所说的，他有三波，三波看起来有七十五个人。你现在有很
5: 多隐形的传播者还在传屏东吗？呃，这个秀熙老师今天的分析，其实他自己说这两个可能里面，他比较倾向应该是第二个可能。哦，就是其实因为我们在三级之下，然后限福的措施之下。把它挡住了，挡住了。他的意思是说，从那个英国那边的模型算起来，我们之前也有说，阿林子可能在五到八之间嘛。对。那老师说抓他抓七点多，他去算的了。他说，所以这假如已经传了三代，最糟的状况可能已经七十几个人。可是我们没有看到，大家看到这些事情其实是发生在十几号，对不对？<對 S 1> 其实离现在已经有一阵子了。那。我们又该发病都发病了。对，我们又听钟南山说，哎、欸，这次好像其实发病可以很快，对，潜<吧><天>伏期会变短嘛。那假如真的是这么厉害的话，那这些人其实应该早就周围都要发病了。那当然，我们陆续不要忘记潜伏期的问题啦。你当然一定继续框列，继、嗯、续一次 PCR 不够，所以我想大家一定都很清楚。嗯、那我觉得比较安慰的是，至少我们看那么多天。除了司机啊，这个司机他已经传了七个人了，没错，对，他真的传了七个人。可是此外的似乎没有往外传。那可是我我同意慧珍的说法哈，这个果农啊，我还是很担心哦，因为果农目前那对对对，目前疫调没有办法建立他们的关联哈，特别是像慧珍说，哎、欸，他们这个秘鲁回来，他们有去急诊室，可是那是十四号哎、欸。那个很早，<是 S 1> 然后这两位哈，他们发病是已经很后面了，一个是二十五，一个二十六，而且你看他 CT 值多低，对，是刚刚感染的，根本就是刚刚感染了，而离他们那个十几号接触根本太远了，所以我在
0: 那个果农跟这个新感染之间一定还有中介者
5: 。对，那他们其实昨天下午，那潘木安县长的记者会就有说，其实他说陆续啊，在这十二个人里面有五个人都有去过。那个访疗医院陆续啦。哈，那可是多半他们去的都是急诊，那个小地方，大家骑着摩托车就去急诊，有一些病痛啊。那可是这一个果农夫妇他是门诊了，对哦，所以他们原来可能在框列前一段人的时候就没有特别重视这里。那我觉得现在就是医院就在。很很那个大规模的框列嘛，吼，这個工作人员、住院病患、家属全部都在框。嗯，所幸到现在好像 PCR 还是几乎都阴性啊。那<對 S 1> <我的 S 2> 另外就大家也质疑说，哎，怎么台湾的死亡率这么高？这到底怎么回事呢？ <Okay S 2> 死亡率这么高这件事，吼，就是林环强教授啊，呃，其实他是经济学家啦，嗯、我不知道为什么他要评论这件事哦。那可是我们的 4.2 也是很高，比全世界的2点多是很高很多啊。的确，的确，这个其实就是全世界的国家哈，台湾目前的确一路升，我们记不记得原来是2点几，然后现在一路一直升，一直升，我们已经到4点多了，这是高于全世界目前的平均。那可是上礼拜其实我们的发言人哈庄人祥有解释过一件事哈，他把全世界的这一年来的致死率的变化全部调出来给大家看。那在疫情发生的初期，很多国家那个死亡率都会高起来，你看还有高到接近十的哈。那可是有一些国家是医疗崩坏，那当然就严重哈。那个像是英国、意大利，那我自己一直觉得我们跟日本蛮像的哦。那日本其实它死亡率那时候一度高到大概接近六。那另外有一个原因就是林怀强教授也质疑，我之前其实也有说过嘛，会不会是我们检查的量能不够？那所以你就漏了分母有很多这个诶轻症跟无症状，让你的死亡率看起来怎么这么高哈？那可是我要提提提一个数字给大家看 ，PCR 的检查阳性率，那这个东西指挥中心原来一直是用内参，他没有公布。哦、那他们每天都一直在追踪。那我有跟大家讲过哈、喔、，PCR 检测的阳性率才是看两件事，你到底案例是多是少，<對 S 1> 还有你到底检查做的够不够。那很多国家，我刚刚说的那些国家死亡率那么高，初期那么高，是因为他检查根本不够，他没有办法确诊那些轻症哈。那那时候他们的 PCR 阳性率可能会十、十五都有可能。哎、欸，可是你回头看我们这一次哈，这是每天的啦，不是七日平均。<對 S 1> 我觉得看七日平均更准。我们最高的时候哈，五 percent 还可以耶，我我有点意外，五哦、喔，就是你每检查一百个 PCR 有五个阳性。我确定了，这都是 PCR。那到最近我们明显缓和，我们现在的 PCR 到这是到上礼拜的数字吼、喔，已经低到零点一了，低到零点一。对，零点一其实就是我们过去一年平均差不多就是这个数字，每检查一千个只有一个阳性。那所以而且再回头算吼、喔，我们这一个月总共新增的 PCR 数字，其实 CDC 的外网都看得到。对，平均我们每天可以做四万个 PCR。量能明显有起来了，那所以似乎我们没有检查做的不太够多的问题，那可是那就回头要检讨，那是不是就是我们的重症医疗，然后前期有很多人在家里猝死，这些死亡可能是可以避免的
6: 。关键时刻，宝洁同款防疫神器——日本夏普尔眼科技防护面罩，不反光、不眩晕、不起雾、清晰高透视，让你舒适抗疫一整天。全网最低价，再送会员购物金，只在悠悠好物购
0: 。你是足球迷，昨天晚上更没办法睡觉。没错<錯>，不是你没有办法睡觉，嗯，整个英国人都不睡觉。<對>英国人昨天疯了，因为他们跟德国居然赢德国了。对，可是你看到，哎、欸。可是你在裁判
1: 看的吓死了、欸，是，你不是球场上，对，旁边坐满了人，没错<錯>，旁边坐满了人，是，酒吧也都是人。而昨天晚上的时候，英国跟德国几乎是全程都是大家全部都在看这场比赛，因为这场比赛是这一次欧国杯的一个非常重要的重点。那都，你知道这个球场是在伦敦的温布利球场，它可以容纳九万人，但是昨天呢有四点五万人来到那个球场，那所有在周边完全什么酒吧完全大家都炸翻。哎、欸，现在英国是封锁状态啊，他们根本不管，他们照样。出来这边狂欢，而且没人戴口罩。对，而且最后赢了之后嘞，不，原本现在是封城状态，他们还是到上街头去大幅的庆祝，因为这是二十多年来他们第一次赢德国，所以你知道德英国人多疯狂。二十<笑>多年来第一次赢德国杯，所以他们非常非常疯狂。那你知道，事实上已经没有人在管什么清不清零这件事情。不管清零。现在他们做法是什么？我先第一个，我们先打疫苗，打疫苗之后，然后我再筛检，筛检之后，如果你是重症的话，我就到医院里面去看。你看，这是整个英国、哦、昨天晚上的这个昨天的时候，就完全都是疯狂的一个状态。他们说，上一次上一次的这个死亡率来说的话，是约莫有百分之一左右。那这次的死亡率已经骤降到零点零八五哦。也就是说，因为他们打疫苗之后，的确你会感染，他们感染人数还在增加，但是你不会重症，<是>你不会重症的话，你让你跟流感一样，因为我还有药可以帮助你，<對>所以他就用这种方式。所以未来英国了，他解封之后，他们七月十九号，他现在的死亡率不到千分之一了。对，记不得去年二月我们在讲的时候，意大利的 Bergamo 这个城市，是大家记得非常清楚。当时说時哦。我们都说什么抬棺材啦，然后用军卡去载这个棺材这个画面，大家应该都记忆犹新。对，可是到现在呢，意大利因为他们现在已经打了这个疫苗成已经达到快要月末五十六趴，快要六十趴。德拉吉就说，我们也准备要解封。你看，现在整个意大利。到处大家都是街上都是人啊！整个欧洲，你知道欧洲现在洲现在的意大利，欧洲现在整个什么最热烈？你知道观光业最热烈，全部大家都出来玩了。你说那个愁云惨雾都没有了，完全不见了。那你看这是瑞士，瑞士洛桑的这个夜店里面，大家全部都进去里面唱歌跳舞的这个情形。甚至你看巴黎，这是在法国，法国的这个夏季音乐节，你看人山人海的这个状况。对，人山人那这是巴黎铁塔。对，巴黎铁塔前面来说的话，现在大家游客都已经完全都已经开放，了，已经都回到这个原本的这个恢复原本的这个生活。你就知道现在整个法国呢，他们的。这也这个生活已经慢慢恢复到过去的这个步调之中。所以你说现在欧洲的整个疫苗施打率都将近五成了。对，也是因为直接近五成的状况之下，所以欧洲他才敢这个办这个欧国杯。哎、欸，这欧、個、国杯是在全欧洲办，的，人家都说你,、欸、你不怕变成這个大型的炼骨厂，他们不怕，因为他们的施打率都已经有五十几帕的这个数字。那除了这个欧洲之外，那现在日本也是一样。日本因为他们疫苗够多啊，日本虽然施打率没有那么高，但是因为他们疫苗够多，所以你看。他们现在还有闲什么闲工夫说七月一号的跟这个东南亚市的国家，除了他提供给台湾跟越南之外，他还要给马来西亚、印尼，然后还有菲律宾、还有泰国等等各一百万剂的这个疫苗。你知道现在日本也开始在做所谓的疫苗外交。所以当台湾哎我要不要解封还吵着半天的时候呢，<是>哎，人家整个。美国、欧洲、整个日本，对，都已经开始要解开了。没错，你看这是一个新的消息，美国的联合航空它下了一个大订单，它跟波音下了一个两百七十架的飞机，哎、欸，这是航空业十年来最大的订单。它为什么要下呢？因为要。满足航空业旅行的复苏跟大爆发。那这几天的一段时间呢，美国什么油、游轮股全部都大涨，因为现在大家准备要去住油轮。过去大家望之非常的恐怖的地方，全部大家现在都要去拉斯维加斯。现在的旅程的所谓饭店也都被订满，因为大家现在航空旅行会有一个大爆发。对，因为大家七月四号准备就要开始去这个拉斯维加斯赌了。那你知道，像今年呢，我们知道今年会是出现一个非常有意思的状况。台湾今年的经济成长率。会是这几十年来首度输给美国哦？那我们給美國我们现在我们今年的经济成长率的话，目前是五帕在往下修嘛？对、啊是，可能大家修到四帕。那今年美国的经济成长率月末可以到六点九帕，这太可怕了吧？对，这是个非常强劲的数字、欸。美国如果六点九帕，那个带动的能量有多可怕、啊？所有人知道，它现在整个全世界都被它带动起来，因为它占全世界最终消费的话是百分之二十七。对呀、啊，所以那为什么最近很多商品都在涨？什么铜、铁、铝、镍，什么全部都在涨，因为美国人他的胃口开始大开了，他开始大量消费的时候，这对、个、全世界的是一个非常大的这个刺激作用。那那消费到什么程度？消费到现在美国、啊、什么都缺，那连车都缺。那有一个美国人，他说：“哎、欸，我要买车。”结果我没想到我在这一周买不到。那他买到车的时候，要到四百公里以外的才能买到车。那在美国的二手车全部都大涨。那一台三十万的这个已已经开了三十公里的这个皮卡，欸、已经开了这个三十万公里的这个皮卡，那它的价格照理说已经二手车，就没想到这种二手车在最近居然涨价涨了五十趴，因为大家完全都没有货。那美国什么货全部都被抢光光，你只要有就被抢光光。这就是现在美国的经济。好，李医生，之前我们在整个防疫过程里面，每天都希望的
0: 听到“加零、加零、加零”，我们最近听到什么字？希望听到了“清零”。可是我觉得很妙，是因为我最近看，我最近看到美国，我最近看到欧洲，我就看新加坡，我最近就看到韩国，没有人在讲“清零”，<对>他都很简单，都说我们要解封，我们要跟这个。新冠肺炎，我要跟你相处下去，我要怎么相处下去？我要有足够的疫苗。所以讲了，新加坡在七月的时候，我要三分之二的人打第一剂；我在八月六号的时候，三分之二的人我要打第二剂。当我八月六号三分之二打第二剂的时候，我根本就不用把你在乎了，我就是我也不用再公布你的确诊数字了。当我的疫苗打够之后，我开始吧，我要快筛，只要发现不对，我管快筛。快筛以后，我有很好的药物。我有所谓的单株病毒，我有所谓的瑞德行为。我很多的病，很多的，而且我却我也投资很多的药物，我怎么用药把你治好就好了？哎、欸，就代表全世界现在都把这个流感，也就是新冠肺炎，我把你流感化，现在我把你流感化之后，我才有办法回到正常的生活吗？宝杰，你把我的
5: 梦讲出来了。你的梦，<笑>我其实一直觉得接下来剧本就是这样讲，就是这样走的。假如多半的人都注射了疫苗之后，这个病对个人或是整体社会来说，它产生重症的几率或是绝对人数就不会这么多。那现在新冠这么麻烦的原因，就是因为重症的人太多，对，然后涌到医院瘫痪医疗。可是，假如我们可以让它的整体重症率没有那么高，那就没有瘫痪医疗的问题，我们就可以把它看成也许比较严重一点的感冒，它就不会瘫痪我们所有的生活这一年。以来，整个世界被他搞得乱七八糟。每
0: 年都有流感，就像你之前在这个研究疫苗的 H M Y， 当时也觉得天大地大的事情，<錯>可是
5: <錯>有疫苗就处理掉了。所以你说的很对，疫苗之外，药物筛检、嗯、缺一不可，都很重要。嗯、而在这三个东西的帮助之下，我觉得才可能让我们真正恢复比较接近原本的生活。这个方向绝对是对的。嗯、那所以台湾的当务之急，当然三方面都要去努力。那疫苗。的覆盖率，我觉得就是现在真的要努力的事情。<是 S 1> 而且我们我觉得我们国内目前还是 Alpha 为主，英国变种病毒为主。<對 S 1> 希望这次屏东的 Delta 可以围堵成功那这样的话，我们当务之急还是让大家先打到第一季，初步的目标就如同去年十二月的英国一样。那等到后面 Delta 我觉得终究会进来。<是 S 1> 那这时候第二季的覆盖率就很高，国际甚至在考虑第三季。嗯嗯那我觉得在这这个过程中，境外进来会遇到的人，空空服人员啦、啊，呃，机场的人员，然后医护人员，要赶快把他们的第二剂也打起来。好，那
0: 另外一个我不解的是，现在欧洲在下一次在采购的时候已经没有 A Z 了。另外看到佛协也说，现在要把 A Z 慢慢排除在美国的疫苗采购名单，为什么这个样子？哎，我
5: 们现在不是满手 A Z 吗？呃，我觉得至少我们先不要担心这件事，因为我们现在是。要让大家先打到第一剂，而你看英国，英国多半打的疫苗超过一半其实是 A Z， 是那他们一定程度把疫情控制得很好，那不要被什么他们的 Delta 呃案例变多吓到可是其实你去细看那个数字，九成还是没有完整打疫苗的人得到的，所以疫苗是有用的，而且防重症也是有用的，因为英国看到的死亡率才千分之一而已。那所以我觉得看到英国的例子，然后看到哎、欸、Delta 出来，其实给我的启示是疫苗还是有用的，要再加紧把它赶快覆盖率提升起来。好，所以小剑，你在民间这样的感受，现在这股压力有很大吗？有大到让政府觉得快
0: 不得不处理吗？哎、欸，进常看哦，柯宾自己是医生出身哦。他自己就搞伪解封，难道不伪解封？他这个台北市长做不下去了
6: 。我觉得真的有哈。第一方面是他们生活快要过不下去，尤其是这种小摊贩。对小摊贩来说，你每天他们认为说我配合你的政府政策，所以我不出摊配合防疫。<對>很多的店家现在是收起来，或者是说他真的只能让你去外带。可是呢，他所有的纾困补助，很多人是拿不到的。好，各种的原因他拿不到他的纾困补助，所以他们在网络上面非常多的人想要申请纾困贷款的也有，他们就在。抱怨说为什么要投保到工会才能够申请，甚至像在这种所谓的爆料社团里面，有一个很关键的字，就是纾困之乱。他们在讨论什么呢？比如说，有个网友就剖了一张图片，就是一个盘子上面有一堆土，什么意思？就是我们现在领不到纾困，只能吃土。好，然后他们就说哦，好好吃这样子，自己有点苦中作乐。但是他所想要传达的意思就是说，为什么纾困要申请到这么难？甚至像屏东哈，我们都知道现在屏东的疫情变得很严重了。<对>我就去询问屏东的县议员陈阳，他就说他们碰到一个很大的问题，就是呢，我们纾困的政策发生了很大的冲突跟矛盾，让屏东的这些老百姓不知道该如何是好。发生什么事呢？去年是不是也有纾困？<对>他们就有些人去申请了个人的纾困，但是他当年没有符合资格，所以他就没有领到嘛。但今年政府突然把去年有申请的人，如果你有符合资格，全部都把钱发给你。可是今年有新的政策，可以领更多钱啊，可以领到四万啊。而且今年更严峻啊。是，所以他去年的一万块，他去年没领，今年突然会给他。但他今年要申请四万的那个，政府告诉他什么？你要先把你的一万块退给政府，你才能再来申请这个四万块。他们头很大，他们说：“我不都跟你中央政府申请吗？纾困就是要我要救急的钱。屏东现在对他们来讲，疫情非常的严峻，生活快要过不下去了。为什么跟中央申请一个纾困还要这么繁复的手续？所以你看到经济部他网站上面他写说：哦，我们要设专线一九八八。底下的人都说什么？他说这个电话到底是怎样，永远都打不进去。纾困贷款该不会就一个人在审核吧？为什么要申请一个纾困会这么难？”
0: 好，董事长，有一个我不懂啊。你看到全世界的利，你不要说自己关起来卖弄， no, 全世界的很清楚的那个步骤、那条、個、路都给你弄得清清楚楚。你没有疫苗，你不能解封，不能解封，人民不能正常做，不能正常生活，我的经济就会垮掉。可是我不懂的是，既然都知道了，我还是回到原是说，为什么在疫苗上面你还是卡东卡西？刚刚这个这个
3: 伟汉讲的，哎、欸，一九八一之后，另外一个一九八一嘞？我们现在这个政府啊。就是有两个大问题，一个就是现在疫情，一个就是经济疏困，对不对？那这两件事情呢？我们先我先先不谈疫情，先举个例子告诉你，这个它的固执的那个程度让你匪夷所思哦。现在疏困这个事情，对，所有的民进党的立委都建议他补发疏困金嘛，补发补发嘛，他就是不要嘛，他要精准嘛，他要刀钱要花在刀口上。他要精准精准扶贫嘛？那搞得大家现在就全部半吊子啊，就是就挂掉了，这是第一个事情。他就坚持在干到底，没有，但有地委跟他讲话讲不到三分钟，讲不下去的。现在情况就是这样子。这第二个呢，好，你要讲的是这个疫情的问题。今年现在台湾啊，谁能够我我我现在不谈疫苗，谁能把疫情解决掉，谁就是台湾的英雄。当然，对不对？很简单。那好，我现在请问你。陈时中今天能担任台湾的英雄吗？不能吗？不能了嘛，因为明年要选举，讲白了，民进党是个选举政党嘛，你选举导向的嘛。明年谁能，今年谁能把疫情解决掉，明年谁就是最好的站台明星，对不对？没错，你现在陈时中是不可能了，这个书没人要找他了吗？这不可能了嘛，因为负面了嘛。你再看好，你行政院长现在死亡交叉，也不可能了嘛。再看第三个，昨天你看到一个。很小很小的一个讯号，怎么小？陈建仁写脸书来批评疫苗政策，哦，这个很严重啊，这不是你讲我讲哎，等一下，他的脸书不是说我要越最短的时间弄到最多的疫苗而已吗？那这句话什么意思？这句话什么意思？这句话是不是讲说你现在政府没有在最短的时间弄到最最多的疫苗？反面是不是这样看问题？是，但是在批评政府啊，他在要求政府，要求政府，哎。你说就是这两句关键的话
0: ：台湾 c o v i d 19的致死率4点三，是十个国家里面最高的；另外，疫苗供给较晚，台湾的疫苗供这个接种率只有7点七，是十个国
3: 家最低的。这两句话是不是在鞭策政府？都在鞭策政府啊，都、就是对政府的不满意啊。以陈建人的前副前死亡率最高，他疫苗普及率最低，他个人的谦虚，他会写这种东西出来。这个你知道这个事情多大吗？昨天民进党的很多高层看到这个吓一跳，哦，怎么会有这么严厉的字眼出来出现在陈建仁的脸书上啊？也不是他的个性会写这种东西了。那我个人直接解读，我认为是蔡总统已经不耐烦了，因为你太多东西捣蛋扯皮嘛，扯后腿一大堆嘛，所以但陈建仁讲坦白一点嘛，陈建仁以他目前的背景啊，我要谈人跟事的问题啊。他是世界级的这个科学家嘛？对，工会证。他现在如果能够担任来主持中央的这个整个政局的话，他是最有可能把这整个疫情、疫苗所有这些问题一次解决掉的一个专家人物。所以陈建仁，我认为今天有这个铺陈的文章出来，后面所代表的意义，就跟蔡英文总统前面讲的要变化队形两个扣连关系。这两
0: 年强力的发展风电，而且不顾所有的反对声音，哎、欸，给你很好的一个筹码，给你很好的一个贷款。可是今天我们看到了《苹果日报》的一个独家：离岸风电本土化是玩假的，承包商办不说外资两手策略，你扶持国内产业是一场空。
7: 结果搞到最后，像是俄罗斯套娃，宝泉哥，你知道什么意思吗？外面看起来是本土企业，可一打开里面全是外资啊。当时台湾未了要发展风电的时候，我们知道我们没有技术基础，所以呢有规定哦，如果你跟台湾本土厂商合作的话，你在拿标案的时候是可以加分的、哦。哦、所以呢，现在有个公司叫做博威海事工程，在台湾的，它是在丹麦的哥本哈根建设基金、荷兰海事的工程商，还有台湾的华旗营造三家公司合资。华旗营造在股份多少？百分之五十一，完全符合他规定。因为他规定，你拿标案的时候，如果是百分之百台湾厂商，你优先。对。那你如果呢百分之五十一是台湾厂商，你第二。那第三名呢？你可以由外籍公司提供台湾本土人才培训，然后呢公司三分之一要是台湾人，你是排名第三，第四名才是纯外资。所以当时非常多像是博爱海事工程这样很有名的，像丹麦的啊、荷兰的，全部找台湾合资，结果今天被踢爆。这家博威海事工程哦，里面台湾公司的华旗占百分之五十一。既然叫做无投票权的特别股，经营权跟你完全没有关系。这件事情被大家提报说，大家都傻眼，因为哦，当年他们确实靠这博威海事公司哦，有标到彰花西岛风场的建设工程哦。这东西非常大，很大一个风电厂哦。结果呢，照理照理来说，你如果在这里面的话，你有五十一趴，你可以决决定董事长是谁。对，你决定这个经营方向是怎么样。那外国呢？因为你知道四十九趴，你就来提供技术跟台湾合作，久了之后，台湾慢慢就可以跟国际接轨，对不对？不要的是技转啊。对，结果呢，现在发现了第一件事，他们五十一趴竟然是无投票权的特别股。那苹果日报接到这个爆料的时候，也觉得奇怪。马上去问这个华旗营造，华旗营造一头雾水。他说他搞不清楚他当时的总经理怎么会跟这个外国公司签这个约。第一个，这总经理现在已经被废了；第二个，这件事情已经进入到司法程序了；第三件事情，华旗营造有去查，这五十一趴不是港股有付钱的。所以呢，这件事情我花了这么多钱，我一点决定权都没有。对，所以这件事情已先被踢爆，就说我们在问的是，我们台湾在做所谓的能源绿能的时候，到底有没有？因为外资比较强势，而我们台湾政府对很多事情睁一只眼闭一只眼的状况嘛。之前我们跟大家谈到，一我们也规定外资把这东西买下来的时候，你是不可以转手的。结果呢，也有外资转了好几手，我们经济部当没看到嘛。第一件是我们的生，我们的生命线，如果发展成功，我们能源战略是由外国来决定。另一件事如果他发展到一半，他觉得没赚头、没搞头，绕跑了，那我们怎么办？或是不干了，我们怎么办？本土厂商要能够接下来啊，可是现在发现这个本土厂商，你没有决定权啊，你只有五十一趴，你没有投票权，所以你很有可能只做些外围或简单的工程。不是好了
0: ，那你就算是好，那是一个财团之间的问题，那是你经营的问题。对我这个小老百姓，我最在乎的是，那如果是这样的话。我会有一个稳定的、持
7: 续的、可以被信赖的风力发电系统吗？看外国人的面子吗？或看他们的脸色？这就是问题啊！为什么当时要规定百分之百上台台湾厂商优先，五十一趴其次？原很简单，这能源生命线要掌在台湾手上嘛。现在如果允许这种事情发生的话，抱歉，我们有没有电视看外国人的脸色？这件事情，坦白说，站在我立场是非常非常不能接受的。
0: 就看关键时刻，现在台湾当然讲充满了焦虑。这个焦虑不是只有平民老百姓，连很多的财团大老板都觉得受不了了。因为你只要疫苗的覆盖率不能达到一定的水准，台湾就不能解封。台湾不能解封，台湾的经济就会受到影响，而这些都影响到所有人的一个荷包。但是碰到疫苗这个问题，虽然民间一直想要帮忙，但我们的政府一直告诉我们说：“哎，没有现货就是没有现货，谁来都是一样。”好像。你现在提出说我要跟国际买现货，我要跟国际买疫苗，那是提篮子打水一场空。但是我们来看看我们的周边的国家，我们来看看现在别人怎么做的。越南跟我们一样，在前一段时间他防疫做的也很好，你也看到越南他的疫苗施打率其实也没有很高，但当他的疫情开始大爆发的时候，他的五月跟辉瑞达成了三千一百万剂的这个协议，到了六月，哎。六月十二号你就开始，你可以紧急，就等于说我就发给你紧急使用 EUA 了。到了七月，现在辉瑞已经可以分批的进到了越南。啊，你不是跟我讲没有现货吗？你不是跟我讲什么都没有吗？那为什么越南在五月开始谈，人家七月就可以进来？那只有越南吗？不是，菲律宾也是这个样子。菲律宾也是现在大量的去买了疫苗，它的工商界也扮演了一个重要的角色。甚至你说现在全世界最抢手的辉瑞、最抢手的 BNT 的疫苗。他们也买到手了，他们从九月也会稳定的供货，所以石头没有比较没有伤害。<是>你不是告诉我没有现货吗？你不是跟我讲没有买到吗？没错<錯>。可是我们比较其他国家，哎，现在的货。
1: 人家已经一批一批进去了，不是吗？敖宝姐，你看我们的疫苗采购跟疫苗到货好像是一个平行世界。平行世界为什么这样？你看台湾现在都说没有什么国际疫苗，那我们,我們今天来的四十一万就，就哇，不得了了，好赞啊！这个我们的行政院总统都非常的开心。但是你看到国际上面，我们来的速度又慢，然后又没有办法掌握相关的这个时辰。今天蔡英文总统也说，哎、欸，七月八月会有陆陆续续有多少疫苗来，他也不太清楚。哦、那你看，你看，你看，你看越南。越南五月跟 BNT 签呃跟辉瑞签约之后，七月就开始到货。菲律宾七六月底签约之后，七月就开始到货。南韩他们现在都有一个时辰排出来，五月有什么，六月有什么，七月有什么，他们都非常清清楚楚。我怎么非常清清楚？因为他们要因为疫苗的来多少之后，我要对应相关的施打的规矩，还有相关的防疫政策，这个都是完全绑在一起。但是我们台湾因为疫苗完全不知道之后，所以导致我们也没办法定定相关的疫苗的这个政策。为什么这大家最不解的是，你疫苗
0: 买的又少，来的又慢，而且你的进度完全不能掌握。没错，如果你说全世界都这样子，台湾很无辜是我单一这样子，<是>大家都一样就算了。哎，<是>如果比较越南，嗯、我看到越南这地子吓坏了。<对>哎，你五月签约三千一百万，六月十二号越南给他 E U A， 到了七月我就分批进来，而且我分批进来讲得很清楚，我第三季、第四季我就会
1: 交付完毕，<错>他几乎每个礼拜都会来，没错。你看越南这个非常明显的例子，你看越南很多企业第一个时间就说：“哎、欸，我们也想捐疫苗，但是因为企业没办法没办法去买，所以他们用的方式是企业捐钱，包括说三星啦、SK 啦，甚至连台湾的红海都捐给这个越南。越南政府呢，他就出面整合这个企业的资源，开始去跟国外买。”国外买的时候，你看他们三月哎五月底的时候跟 B N 辉瑞达成三千一百万剂的这个协议，然后六月十二号的时候越南说好，我们紧急批准这个辉瑞疫苗可以在越南使用，之后七月马上就来到越南了、啊，七月就即将来到越南，他就说。第一批会到七月来到越南的时候，他所有剩下的这个三所有的三千一百万剂会在第三季还有第四季完全交付给你。他有时辰的。对，那另外除了这个之外，还有 A G 疫苗也准备七月有一一百万剂会来给你，所以他们都有一个时辰。有一个时辰的话，我就可以定定相关的这个施打顺序。而且不只是越南哦，对，连菲律宾都这样。菲律宾也是一样，他六月二十号签署这个所谓供应供货的这个协定之后，他们现在疫苗预定在九月下旬之后开始四千万剂的这个。辉瑞会开始来到这个，包括菲律宾，那包括说他们之前签的，包括说科兴啊，或者说俄罗斯的什么，他们都有公布相关的这个时程。那甚至越来越多的疫苗都即将要抵达这个菲律宾。所以你说辉瑞只是它
0: 中间的一部分，对，包括我刚刚讲的科兴啊，包括斯波尼克号啦、啊，包括啊这个
1: AZ 的疫苗，包括莫德纳的疫苗。其实都是几千万、几千万会进去的，没错。那我们看南韩，南韩的话来说，你看 COVAX 的，他说七月会来到多少，然后六月下旬莫德纳来到多少，交生七月会来到多少，他们都有一个，你看所有厂牌到第三季一共有八千万剂，他们都掌握的速度非常非常明确啊。他就说，你看上半年到货的。七百万剂的这个莫德纳已经全部都交付，哎、欸，人家韩国可以有七百万剂的莫德纳，那我们为什么没办法有那么多的？五百零五万呢？没有那么多莫德纳，那到底是问题出在什么地方？是我们采购了比较慢呢，还是我们不够积极呢？我觉得从这个例子我们就看出一个非常重要的这个端倪。你说从你去买
0: Novavax 来可以看出来说，<錯>如果政府是这种态度，如果你只是打个电话，你就要
1: 达成 d e 怎么可能？没错，你看 n o m a l a x 这个平这个这个疫苗，因为它最近公布了这个保护力非常好嘛，九十趴，那整体的这个状况防重症是百分之百，所以很多人都说哇，这个是一定要购买。你看第一个时间里面，美国去抢，那南韩也去抢，包括说我们这个新加坡也去抢，哎、欸。大家都去买，结果我们我们政府都说，哎、欸，我们的确去年有接触过，但是后来就不了了之。那我们后来这个 Novavax， 因为它现在实验成功的时候，人家就在问他说，哎、欸，我们政府有没有跟他跟你接触？他说政府没有跟我们談没有洽谈，没有洽谈相关的。结果我们就问这个陈时中，陈时说啊有有有，我们准备透过 c o v a x 这个平台 c o v a x 这个平台呢能能够慢慢陆陆续续来到这个用 Novavax 来到台湾。哎、欸，宝姐，这个完全这个态度完全不对，因为第一个。这个新的疫苗出来的时候，大家一定是抢着要。<是>你应该第一个时间，无论它有没有用或者是怎样，我们要尽快去考虑，甚至它一定是是你看到全世界都是用国家的力量。<对>甚
0: 至你讲、哎，杜特地都用骂街的方式，用国家跟你的外交关系作为赌注说，说你不给我疫苗我就断交，你给我疫苗<错>我们就那个合作。<对>今天用是国家的力量，用外交的力量，甚至用国防的力量。对，哎，结果。你以为你打个电话说，哎别别别，我
1: 我我的态度，哪有这种态度？这种态度完全不对嘛！你看，你看，包括说以色列，甚至说哎洪都拉斯，还甚至说哎、欸、我要跟你台湾断交，你赶快美国卖给我，用很多国际力量，无论如何就是去抢。说了疫苗，今天我们这样有看到一个消息，台积电都说它去要嘛，好，<是>你就用这个方式加强去跟所有的疫苗公司去谈嘛，我就觉得我们、啊、我们有台积电、欸，对呀、啊？我们不会用这个武器啊。那到底是说，到底我们政府是在谈判的过程里面，到底出了什么状况？还有一个一个状况，我们非常担心，因为现在不是只有抢现阶段的疫苗啊，对，现在大家在抢的是下个阶段的疫苗你看今天的消息，你看南韩总你说什么？我们要引进明年啊，因为他们现在可能是除了两季之外，还要再追加一季，所以他们要采采购更多的 m r n 的疫苗。所以现在有的我还要再买更多。哎、欸，人家现在都已经在看，不是只有现阶段，人家连下个阶段我都准备要再加强采购，甚至连加拿大昨天也说，哎、欸，我们明年要多多采买几千万剂的这个辉瑞的这个疫苗。你看人家现在都已经是。再看明年，可是我们现在的疫苗政策，我们还看说，哎、欸，七月八月可能会有这个，除了日本的一百万剂，那还有陆陆续续很多疫苗会到达。那到底我们八，我们现在指挥中心的说法是说，希望十月能够达到第一季，达到每个人有六成可以打到第一季。哎、欸，这个速度跟人家国外的速度比，实在差太多。那好，我们假设说，我们过了今年之后。那岂不明年有沒有、啊？明年明年的货呢？不知道，所以我就说，我们现在整个疫苗政策是完全落后在全世界的布局之中。而且我们看到的，欧
0: 洲现在我采购疫苗已经没有 A Z 了，现在美国也想说，我们现在重点要放在 mRNA， <是>连韩国都说，我们接下来大量的买 mRNA <錯>。没错。那台湾呢？<是>人家是与时俱进，人家就看到了硬物变化，看到有什么变什么变，我就跟着要变。对。我们
1: 有在变吗？我们现在有啊。我们有在与时俱进，我们准备要引进莫德纳的代工，哦、但是问题是人家就说，哎、欸，这个至少要六到九个月。缓不,<积>不积极，缓我们现在看国际上怎么变。赛诺菲，你知道法国的国家队最近马克龙去看这个他们的这个赛诺菲，就是哎，赛、欸、诺菲，你們要加强这个研发这个速度啊！你看赛诺菲原本的第一款疫苗，他是说它是跟台湾一样用蛋蛋白，重组蛋白。结果重组蛋白来说，哎、欸，因为状况来说遥遥落后，所以他们现在准备改变方向，啊、他们现在要发展。莫德纳跟这个辉瑞德 mRNA 的疫苗，他说我们每年要投资四亿欧元，目标是至少研发款六款，六款，所以你看。连莫连这个赛诺菲，他都知道说啊，这个我过去呢可能押保的技术不对。哎、欸，连药厂自己都在转变，转变。赛诺菲是现在全世界最好的流感疫苗厂商哎、欸，因为他当初的选择可能他觉得是错误，而且因应未来的这个疫情的这个变化是 mRNA， 所以他从过去的蛋白质的这个技术要转弯成为哎、欸，人家企业都这样做，各国也都是这样开始在抢疫苗，所以那现在就变成是怎样？有疫苗的国家就哦，你的民调啦，你的经济就起来；没有疫苗的国家，你现在就等等着，可能这个民调会往下坠的一个趋势。所以现在成王败寇的关键只有一个：你这个国家的领导者，你到底有没有办法提供你的人民足够的疫苗？阿宝姐，这个人是谁？这是莫里森。莫里森现在被全澳洲认为说是没有用的总理。没用的总理。为什么是没有用的总理？因为前一阵子、欸，你看他之前在这个四方会谈的时候，引燃他是抗中的第一将啊。所以他当时的民调来到六十二趴，就最近，因为他们现在整个疫情爆发之后开始封锁，封锁之后经济不好，经济不好之后整个民调开始往下掉。那民调往下掉的原因主要是什么？因为他们目前的施打率来说的话，整体施打率大概是十四趴左右的一个数字。那跟周边国家比起来的话，现在周边国家反而是很怕你澳洲人会来我们这边的、啊。<是>那人家很因为你封城的关系，所有人也不能够进澳洲去玩，所以现在整个澳洲经济是因为他们以部分以观光业为主体的，几乎是完全停摆。所以现在整个民调往下坠之后，你看，主要就是这一封信，这是在澳洲雪梨附近的一个这个古董店，他写了这样一张，其实就他写了这一张的时候，马上就变成是全世界媒体的这个焦点，于是我没有用的总理这个名称就灌在莫里身上面，哎、欸。几个月从从抗中的这个第一大将变成是没有用的总理，这就是莫里森的例子啊。蔡英文也是一样啊。之前民调最高有七十趴，对，现在降到四十趴，连美国都非常紧张啊。美国都说，哎，我们是不是要给你疫苗的政策来救救你？你知道现在整个因为没有疫苗，会导致这个国家的政府面临到非常空前大的这个压力。那你看，在、哎、我们在用这个东也非常惊
0: 讶，新一坡的四十一万的莫德纳已经到货。他说。现在最重要的就是持
1: 续施打疫苗。没错，你要看,看蔡英文总统说的话，你看他是说我们疫苗是对抗疫情最重要，所以我们要要不要加速扩大疫苗的这个施打？没有错、啊、要加速跟扩大。问题是我们的疫苗在哪里？那蔡英文总统说，你看我们从各个管道已经累积五百二十六万剂，接下来七月八月，随着日本第二批的 AZ 疫苗，还有更多国际工具，还有更多疫苗抵达。问题是？到底是多少？没有人知道。我相信连蔡英文总统可能跟我们指挥中心到目前为止也没办法跟国人说得非常清楚。好喂，是，今天蔡英文发脸书了，发脸书一个非常重要的哦，
0: 要持续施打疫苗，然后他讲要规划好七月八月的施打进程，要跟各县市加速沟通准备工作。哎，他讲只有加速扩大疫苗施打，才能够升级防御网。我们讲半天不是就这个吗？好，那问题是我
2: 七月八月就有足够的疫苗可以打了吗？今天总统领袖跟大家讲要加速施打，总统他说要加速施打，我想观众朋友没有个人反对，当然了。我们如何加速施打？我们必须要加速拿到疫苗才能加速施打，对不对？不讲七月八月就来了吗？那问题是我们订了那么多一千九百八十一万，我们到货量这么低，我们现在只打了七趴，这是事实啊。那你也没有花更多的钱，更积极的态度去拿到更多的疫苗，一千九百八十一万宝杰克只有九百九十万人能打。日本跟美国多给我们两百五十万，加起来五百万，再多两百万，那是多少？就是一千两百万。可是保吉哥，我们台湾有两千三百五十万人，我讲是打两剂哦。<對>那我们还有八百万人没有疫苗打、啊，我没有办法打，正号都不能打，我们都等不到了，因为真的没都没办法打了、啊。所以这种疫苗的购买真的怎么会对？那你今天总统跳出来跟大家讲说，我们要买越快越好，不止他、啊，前副总统陈建也这样讲。<對>但是疫苗没有看到嘛，重点在这里。总统今天跟大家讲，因为今天因为莫德纳四十一万来了。中统总是觉得说，哎、欸，我跟大家讲一下。可是不高啦，总统四十一万票，四十一万不够吗？怎么会够？我们现在是打到多少人？七趴哎，你要去看看很多的国家，美国都已经超过，美国、英国都已经超过五十趴了。超过五十趴往六十、七十、八十的国家会怎么样？它的餐厅可以解封，它的大型运动赛事可以进行，它可以不用戴口罩，它就可以跟与饿的距离越来越远。与饿的距离，我们有一部公式的片子叫與《与与饿的距离》，现在大家都在讲肚子很饿啊，跟饥饿的距离对谈不起，而且你不能去外面吃饭。台湾人现在就是与饿的距离越来越近，但我们想要遥远怎么办？就是要买疫苗。而且你说这样子会有一个非常强的相对波
0: 夺感。之些我们是模范生，只有我们的中职可以打，人家觉得好羡慕你，这么还有棒球可以看。就现在中职不能打，看人家的欧洲这个国家被哎，昨天英国跟德国打成
2: 那个样子，就台湾还在封锁当中。德国跟英国昨天踢足球，这一阵子美国在打 NBA， 我相信大家上网都在看呢，大家都没有在戴口罩啦。但我们现在是不能拿口罩下来，都不行。所以当你没办法拿口罩下来。当你也根本没有打过疫苗，这两天台北市长柯文哲说要夜市微解封，<对>我讲一句摆的，微解封，摊商不敢摆摊，客人不敢逛夜市啊，根本没有人嘛、啊。哦、三百摊，饶和街三百摊，还有那个米其林推荐的那个胡椒饼有没有？傻爸打哎，饶河街夜市，咱跟他亏傻子打。你十摊里面有酒摊根本没开，要逛个什么东西？逛完的时候逛一逛，我口罩不能拿开啊，<是>我怎么吃呢？没在家，所以就没有用，就与二的距离就会越来越近。昨天跟大家讲新加坡，今天再跟大家讲南海。宝杰哥，你要知道哦，今天是六月三十号，明天开始七月一号，所有从世界各国要进到南海的人，只要你打过 WHO 跟 c o v i d 认证的六大疫苗，包含 BNT、莫德纳、JJ、AZ， 还有国药科兴，根本不用隔离十四天，全部让你入境啊。对，所以这是南海现在正在做的事情。然后南南海的总统文在寅，他的支持度也回到四十八。为什么？因为宝杰哥，现在南韩的施打的比例已经大概在三十趴左右了。三十，我们台湾是十四趴。南韩的施打的接种率已经到三十趴，然后他们现在很快速的希望到了今年的九月，也就是大概再过几个月就要达到七十趴。所以南韩可以到七成的保护。那我们现在我们可以去吃饭吗？不行，对不对？餐厅都关起来。南韩曾经也过，但是明天开始，南韩的餐厅可以晚上开到半夜十二点。每个人的聚会可以呢，六个人，而且还不包含接种疫苗的哦。比如说，如果我跟董尚两个人加起来，再加聪哥，还有宝杰哥，我们这四个人，如果再来三个是有接种疫苗的，他们三个不算在扩塔里面。哦，每个餐厅可以开到十二点，可以有六个人吃饭。然后呢，他们的大型的赛事也要开始解封。我们现在台湾已经一个半月了，包含家里的三个小孩都是用网络在线上教学。南韩现在看起来他们有信心，今年九月开学的时候，通通到学校不用在线上教学。这就是有打疫苗跟没有打疫苗的差别。我们现在接种七趴，如果我们到十七趴、二十七趴、五十七趴、七十趴的时候，那就会完全不同。所以你就看到我们周边的国家，现在新加
0: 坡已经慢慢要过正常的生活，南海也要开始过正常的生活，美国跟欧洲已经过正常的生
2: 活，那台湾呢？所以台湾什么时候才可以过正常生活？台湾就是必须要跟世界各国一样，当你的疫苗能够打到那个群体免疫的标准，也就是六十趴的时候，就是我们可以恢复正常生活的时候了。可是我们没有想到要去跟病毒共存，我们都没有想到跟病毒共存的几大武器。新加坡所告诉你的，包含了你要有足够的治疗能量。那个陈培哲院士他在几次开会讲了半天没有人听，去年川普不就示范给你看了吗？确诊了，然后呢，空军一号陆战队把他载去以后，哎，他说我要回来了，为什么？我说 I feel good， 他说我现在感觉很好，他打了单株抗体。哦，那个单株抗体，其实我去看了网络上的那个资料。一剂就一千五百块美金，大概台币也不过就是三四万块。陈佩仁院长说我们要买，先前我们就没买，六月才想到要买。然后我们知道新加坡它的检测能量，我们现在一天大概就做三到五万人。对，我们的 p c I 的量能不够，没有增加。疫苗定的数量刚刚已经跟大家讲了，确实没有达到我们人口比例，应该每个人都打两剂的那个程度。然后呢，我们也没有在整个我们的疫调的过程当中让大家放心说，说我们的治疗能力可以让你的死亡率很低。新加坡有六万多人确诊，<對>只死了三十六个人。我们台湾已经死了六百多个了，所以这种状况下大家会怕。新加坡人就没有那么怕，<對>不怕的新加坡跟不怕的南韩，他就可以恢复正常生活。还是要有一定的防护。同样
0: 一个新冠肺炎，对新加坡跟南韩来讲，它已经慢慢变成了一般的
2: 流感。可是对台湾来讲，还是一个致命的病毒。所以我刚刚就讲了，如果我们没有办法把刚刚讲了几个检测、疫苗跟治疗达标，我们就没有办法解除我们现在这样的生活。然后我们就会继续与恶在一起，我们无法脱离与恶的距离。然后，南韩、新加坡以及欧美，他们开始可以恢复正常的生活，不用再等救基金。我可以开店，我可以有餐厅，我可以看运动赛事，我可以自己赚钱养活自己。这才是我们要往下走的。可是，它第一步就是什么？就是我们那个七趴的疫苗接种率，要赶快往群体免疫的六十趴迈进才有可能。好，董事长，今天蔡文总统发话了，他说说现在最重要是。继
0: 续施打疫苗，但我们的疫苗在七月、八月真的可以稳定供
3: 货了吗？表示蔡英文总统今天这个说法，七到八月可以稳定供货，但是我们刚刚提到，比较越南、比较菲律宾、比较南韩，他们每一个供货都有排程，对，我们没有排程，没有排程，为什么没有排程？因为我们的排程是上飞机才知道，上飞机才知道。陈时中讲，而且你之前。曾经提供过一份
0: 合约，那个是东洋当时跟这个上海复兴以及跟 B N T 的约，我记得非常清楚是，是那个约其实有非常清楚的排程，怎样的排程呢？第一批两百万，接下来每次都是固定的数字，每个每个月每一季都有，哎，这样我才可以知道说。我两百万下来以后，我是七百万，七百万，七百万，七百万，两千八百万，再叫上两百万，就是三千万了
3: 。行政院今天告诉你，这个是旧文，不可以再讲了。<笑>我告诉你，这些谈现在啊，我现在不，我要强调合约就一定要有排程啦、啊，就一定要有排程嘛。那我现在就讲一个问题嘛，到底我们的疫情刚刚讲的有我们是我们丧失了六百多位同胞嘛？是天灾还是人祸？很简单，如果你刚刚讲是疫苗关系造成的，对，那疫苗为什么买不到？为什么定了我们花了钱交，然后疫苗不到货？这个就是人祸嘛！人祸的人还不要脸，每天坐在那边开记者会，我真的很服气他了。这是第二个大的观点。然后你再看一个，这很奇怪的事情哦。台湾这个现在这个政府非常奇怪，我想很简单。你刚才看到陈时中怎么讲的？是五月份讲。说现在外面没有没有现货，有现货的都是过期货。六月四号也讲啊、哦，对，现在外面没有现没有现货。结果我们两百五十万剂什么时候来的？六月二十号来的吧？对。哎，不是没有现货，那突然间现货来了，他才跑去接飞机。你知道代表什么意思吗？什么？他连去求萧美琴这个事情他都没有做啊。这很简单嘛，所以萧美琴在接受访问的时候才讲，他之前忙什么？之前忙着乔治帮我们有帮乔疫苗，巴,巴拉圭嘛，<笑>就没有搞台湾嘛。那你一看到我们整个国安系统一动，两百五十万剂来了。对，那这个两百五十万剂来的前一个礼拜，陈时中告诉大家没有现货，这这证明的是个什么事情呢？就是他连一个同为同朝做官的萧美琴。来请他帮忙这件事情，他都不愿意，所以拒人于千里之外。他在搞什么？不是就是拒人于千里之外。对，这个态度是这个政府的态度哦，你要搞清楚哦。你说这个政府是关门做事，他他不，他就是就是开门抢货。他,他好，你现在讲到问题的核心了、啊，非常核，这句话就是核心了、啊呃。他说买国际疫苗没有什么现货。对呀、啊。那我请问你，韩国、越南、菲律宾这些怎么买到的？人家开门抢货呀，抢！这个字就是抢。你关你讲到关键了、啊。哎，我们国家不弱哎、欸，我们去抢，抢不抢得到？当然抢得到啊！我们不但抢得到，人家自动捐给我们的都比捐给其他国家都是全世界最多的。对，美国捐是我们全世界捐最多的。没错。那我们这而且一口气两百五十万。今天美国商务部部长告诉我们说，他跟台积电的执行长的沟通，对，在谈话如何谈合作。那美国商务部长如果施压力给莫德纳，给 Johnson 有没有力量？当然有。跟辉瑞有没有力量？当然有。如果是在美国本土里面买辉瑞，是不是就变成一个，就变成另外一个交易行为？是，就可以取得了。所以我们這國際的国际的能量，抢货力量到底存不存在？有哎、欸，当然存在啊。但你有没有去用？不但不用，拒人于千里之外，把它推出去。然后他，我刚刚讲了，不是光推民间协助。他连外交部的协助，他也是被动的，<是>所以他对买疫苗，卫福部对这个政府对买疫苗的态度，基本上是不喜欢别人来帮忙。然后他那你又买不到，又不要人家帮忙，不<他>，他那你
0: 你说你打电话给科那个 n o v a v e x 可是人家 n o v a v e x 没有，你没来跟我谈过， But,
3: 所以就是因为他的心态就没有想要去抢货，因为我要去抢你这批货，我就小绞尽脑汁。脚去找各种关系、各种力量，逼着你一定要卖东西给我，要让我排成排在前面嘛？他们没有这个动机，他们有只有今天媒体有报道出来了，为什么？因为他有一个代理商在帮他搞这种事情，所以我曾经开玩笑讲，他不会讲英文，我不会讲英文是一个隐语啦。其实真正的核心是什么 ？Intention，
0: 企图心没有。哎、欸，你知道我听过华硕一个故事，华硕在做主机板的时候，全世界根本不喜欢。华硕怎么办呢？那几个人就提了一个主席板，跑到了美国去，跑到美国去也没人理他，没人理他他们就坐在外面等，在外面等了以后也没人理他，又等了好几天，等了好几天了以后，听说里面突然出了事情，他们说：“哎、欸，这有什么问题？我帮帮忙。”那华硕的六个工程师一下子，哎、欸，把人家主席板问题给解决了。他一讲说：“哦，怎么台湾这么厉害？台湾人以前怎么抢货的？你不要没有关系，我就直接坐在你的门口。”郭台铭是这样搞出来的，华硕是这样搞出来的，台湾的企业是这样搞出来的，我们是冲到人家本镇抢东西。你现在打电话
3: ，不打电话有用就打电话了。他打电话还无所谓，他打掉还耍老大官僚，因此到了蔡英文总统,統今天写的点书，<是>不敢写出排程，只能讲说要慢慢要继续要能够有稳定的出货。所以这代表什么心态，你知道吧？还有一个最近一个消息就是监察院要开始调查三星。所以，我现在认为这个时候已经失老兵皮啊，已经心不在焉了，你知道吗？好，正好该讲到美国商务部，哎，讲了，台们不是没有能力，我不是没有能
0: 力抢货，台们不是没有花爬 a g a i n 的这个本钱要哎，你不要讲台湾的地缘政治上的重要，我们的台积电都讲白了，台积电直接跟他要货，那台积电要货要不到吗？当然要得到啊，那如果你台湾有这么多的资源，你可以在美国的小美琴，当时美国总统就职的时候，中国的大使没有进去，我们的人进去了，我们还占了非常重要的位置。大使可以用吧？你今天台
7: 积电可以用吧？怎么都没在用呢？所以早知如此，何必当初嘛？对不对？今天四十一万剂莫德纳不是上飞机要来台湾吗？对不对？结果呢？行政院贴了一个文章，说四十一万剂的莫德纳要来了。结果呢？我跑去这个行政院的粉丝专业上看，我以为下面歌功颂德应该会一大片吧？哎，有有疫苗了，有疫苗了。结果呢？下面竟然还是骂声一片了。骂声一片表，表示哦，对于这个明月呢，已经不是几十万计可以搞定的。你看，他有人说什么东西？说你看哦，新闻上看得到，打不到有什么用？还说今年六月嘛，大家最近缴睡缴的心很痛嘛，税单总是比疫苗来得早到来来的准时。还有什么东西？搞得好像是四百一十万一样，讲的四十一万，讲的像四百一十万，甚至还要说什么不要再挡慈济了啊！买到的、呃、送的比买到的还多啊！真是有政府会做事，所以你看保全哥现在整个民院，它是双重累积的，有这个确诊的阴影，以及经济的压力，在这个时候已经不是几十万计这种所谓大内宣或大外宣式的行销可以安民心了嘛？甚至哦、啊，包含连蔡英文昨天蔡英文在脸书上宣布要談，批法要复谈。这个坦白说，是天大地大大事，结果呢，下面还是很多人在谈什么谈疫苗的问题嘛，甚至这个留言呢，有八百三十三个人按赞，你看他留什么？比如说蔡总统全身飘着仙气，仿佛活在不一样的时空里，八百多个人按赞，为什么？因为对于蔡英文来说，他要清楚现在这个民怨跟民调已经不是止止止,止步于城市中。也不是止步于苏贞昌、行政内阁，而是上升到蔡英文也在被民调的这个火或民怨这个火烧到了嘛？所以你看得到的是，现在蔡英文很清楚的是竭尽一切能力，想把就把疫苗拿过来吧。今天最新的剧情，我竟然傻眼了，美国商务部的部长公开承认，他跟台积电的总裁魏哲家通过话了，而且通话过程中，美国商务部部长还说。台积电已经跟白宫的高级官员通过话了，然后呢，啊、我们呢会商务部、哦、会、欸、台积电不是跟美国商务部谈，是台积电跟白宫的高级官员谈。所以宝杰哥，你知道吗？在这个案例里面，美国商务部是被交办的对象。你看，商务部部长讲的很清楚，魏哲家在疫苗方面寻求帮助，已经与白宫的高级官员会谈过。然后呢，我们商务部也会做出回应。换句话说，大家不要小看台湾呢。台积电能量是跟美国的白宫的高级官员谈完之后，交办商务部，两边在谈后续的细节。商务部平起平坐，我们认为这很有帮助，彼此都希望成为彼此的好伙伴，平起平坐在谈呢。所以我想要问哦、喔，如果我们在寻求疫苗的第一时间，就动用这样的能量来去帮台湾抢疫苗。我们现在何至于沦落到十万、二十万、四十万这样寄疫苗的过来？台湾绝对有能力。你说中间有没有中国因素？当然有中国因素。可你莫德纳，你回了跟中国是没有关系的，你是美国握在手里的。你如果有一个疫苗整体供货的战略化，你是不至于沦落到这边的。所以啊、哦，今天早上提法、er、不是两边在会谈吗？新的讯息这样谈出来了。我们的谈判代表什么都不谈。只跟美国谈授权台湾代工莫德娜连谈三次，所以患者话说，这一切迹象都告诉我们是包含蔡英文或执人党局都都都感都感受到这个火或是明月绝对不是靠什么大内宣梗图十万四十万的疫苗可以搞定的这些事情哦，如果不赶快解决的话，明月会滔天的。好，是哦，今天
0: 这个新闻有一点劲爆，是美国商务部长吉娜雷蒙多就讲。台积电的总裁魏哲家已经寻求过帮助他意见，他一哎不是跟我谈的，是跟白宫的高级官员交谈过。我们也做出了回应，代表他不但是可以直通台湾的这个总统府，他还可以直通白宫吗
1: ？所以台湾我们的商业界真的不能小觑吗？好不好解？事实上，到底什么时候跟这个白宫谈过这个事情？主要是因为我们我们知道说，台积电不是有很多次受到白宫的邀请去开所谓供应链相关的会谈吗？<對>会谈之后，其实台积电官方就已经跟美国白宫有一个沟通的管道。<是>目前包括说台积电去美国投资的这个进度，什么？目前其实这个整个专案是由白宫在控制，直接跟白宫谈。包括说你未来可能你要。拨多少钱来补助你这些全部都，所以他跟白宫已经有相关的联络方式所以他当然会提出这样的要求嘛。所以我再跟你讲，上台今天为什么那么重要？我们跟他家讲，现在美国要解封了，他七月四号要解封之后，美国人要开始大消费了。你觉得美国人会干什么？买车，然后买手机、买电脑、买 PC 这些东西都要什么？晶片，不过晶片，如果万一这时候晶片出了问题的时候，这时候不是波及到台湾的经济，这时候会重创美国的经济复苏啊。<是>所以雷蒙多为什么会被交判这个业务？就是说，哎、欸，这个的确，因为商务部长负责的就是一些国际贸易嘛，<對>所以为什么白宫就显然说，哎、欸，你要好好考虑这件事，就国际国际的这个供应链的安全的时候，我们是不是要做这些这些相关的准备的措施？所以，你说台积电是饿住了。美国现在积极发展的七寸，所以嘛，我就我就说，因为有台积电的关系，我觉得美国会帮台湾一些忙，包括说、oh. 现在人家大家谈的莫德纳的这个代工，是不是有准备要来？那事实上，根据目前的这个进度来说，哎、欸，今天媒体都已经曝光说，我们莫德纳国家队的哪些公司都已经点名了，对，点名，那是什么意思呢？表示政府的确，国卫院目前在做这件事情。那到底我们台湾能够多久能够做了？事实上，我跟大家讲，莫这个莫德纳这个 mRNA 做了，它其实很简单哦。Oh. 它难是难在什么地方？它难在哪里？它难在是要 mRNA 如果包成这个纸质膜送入人体。你、哦、说 mRNA 疫苗，你要外面又用一层膜把它包起来，加一个油，这些都是相关相当大的这个技术。那这个我们台湾没有办法。哦、因为美国它只要告诉你这个配方是什么，然后教人来教你做，你就可以做得出来。因為,为什么？因为其实它整个生产速度以蛋白质来说，它比较久的一个时间。哦、但是 mRNA 呢？它你知道 m 这颗莫德纳这个疫苗呢，它去年1月17号。知道整个这个基因定序之后，二月五号就做出来，他二十五天就做出来，所以他其实完成度是很完，哎、欸，做出来他是很快，但是只是台湾缺在什么？台湾从来没有做过 mRNA 疫苗，对，所以台湾现在需要的是我们要去进相关的设备，然后扩产，因为台湾目前的产能不够，然后再加上说你要把那些技术，如果美国能够完全给你的话，那的确速度会很快，但是再怎么快，还也是要六到九个月左右的时间。可是它可以快速的量产，非常稳度的量产吗？对。他只要美国把这些重要的一些技术关键能力交给你的时候，绝对是可以很快。所以在莫德纳不是只有在台湾要代工，代工他现在也找日本，他现在也找韩国，他甚至也不排除找越南，甚至未来搞不好也要找泰国。他所谓的民主兵工厂<是>民主疫苗兵工厂的这些这些国家，所以台这些事情是在进行之中。那你说为什么美国会突然愿意给你莫德纳？他显然也是或多或少。台湾位置当然是很重要啦，但是对美国来说的话，美国的利益来说，台积电出什么问题呢？百分之六十的客户都是美国的企业，说这个是重创美国的经济。美国拜登总统还想说，哎、欸，我之后的经济可以一路起飞，百分之六点九的经济要靠这个这个美国的消费力道，万一消费在下半年因为晶,晶片短缺熄火的话，那对美国伤害是非常大。好，所以辉哲，按照美国商务部长讲的，哎、欸。他们不是没有教牌的权利，我们有一张
0: 王牌，我们有个台积电，台积电一出手，问题就解决了。而且现在萧美琴跟我跟讲的，萧美琴跟美国的参众两院、跟美国的国务院的关系真的非常好。如果你去了解萧美琴的英语，它不是什么外来语。是他的母语，他跟外国人互动吗？可非常亲切，<對>跟那些人都变朋友。哎，对你有这么好的这个这个美国的大使，你有这么好的这个企业，你怎么什么都没拿到嘞？
4: 对，一开始可能把买疫苗这件事情变成是感觉上是为福部自己的一个责任哦，但是现在整个事发研制到此，<對>你会认为买疫苗这件事情其实干涉到是整个国家的安全问题哦。其实昨天那个在指挥中心有讲一个非常有趣的话。他们昨天的国卫院的梁院长出来的时候，因为回应记者说到底是不是有代工那个帮莫德纳代工这件事情，他说呢，我们的外交人员在外面非常的努力，这不是就点白了，就是说事实上所有莫德纳来台湾代工这件事情，极有可能其实就是呃萧美琴这边的努力结果。第二件事情 ，T 法是暌违五年之后在台湾这一次呃开始才正式开始 ，T 法本来要谈的主题是什么？美足、美牛都不见了，全部都变成疫苗跟晶片完全都变成疫苗跟晶片。那在疫苗这个部分上，其实非常重要的是，是他们发现说，美国尤其是白宫的那个发言人沙奇，他特别讲到，人家记者问他说，是不是美国同意要用疫苗来换晶片这件事情，他驳斥，他说。呃，没有这回事，不应该朝这方向想，应该是我们已经注意到有有人在故意断绝台湾买疫苗，所以他们才会给了两百五十万剂。但非常有趣的一件事情是，哎、欸。就算是人家断绝买疫苗，为什么你美国要大出手？就是因为光是汽车产业需要的晶片，汽车产业美国一年三千九百八十万辆车，这三千九百八十万辆车如果没有疫苗情况之下，那你这个车子要怎么卖呢？所以，在整整个、呃、美国跟台湾之间，除了是踢法之外，更重要是，我们是他的一个经济。跟那个繁荣伙伴的关系，而在经济繁荣伙伴的关系其实很重要，供应链的一个稳定性，药品还有半导体这四方面是不可或缺之一。在这种情况之下，他们需要晶片，我们需要疫苗，所以才会促成这次提法，以及那个台积电出面，可能比台湾所有政治人物出面都还要来的有利
0: 。喂，我们真是希望说，哎。屏东这个 l t a 的病毒能够赶快控制，然后把这个事情给解决掉了，这不只是为了屏东，哎、欸，也为了一个全台湾有公益，当然有自己的私利，哎、欸，不然我看到多可怕！你只是根本有很多，你根本这个连接
2: 非常的薄弱，也可能传染。把这个，如果七月十二号我们要恢复正常的生活，因为昨天孙昌院长讲，再忍两个礼拜，有可能可以恢复正常的生活。那关键不只是双北，还要看屏东，因为屏东现在满满的全部，你看。红色圈圈圈,圈起来吧，把这个叫什么意思吗？都是 Delta 病毒。昨天我们在看这个七十三岁的老农的时候呢，他的太太还没有红色圈圈。<對>今天指中心追加说啊，他的基因定序也<是>他也是 Delta。那今天其实只多了一例，大家讲说多一例有什么好紧张的？但是这一例会让你听完以后不寒而栗。这一例是这个一四九零五， 5, 他现在还没有基因定序，所以不知道他是不是 Delta。是他发生什么事情你知道吗？杰哥，他就在。六月二十一号的时候，他跟一四四一零还有白白的司机他们一起吃面，直面这边坐在一起吃面。但我有个问题我要问，那面不是一人一碗吗？对，但这个时候可以一起吃面吗？六月二十一号早就已经教工美赛当家脚崩到丢啊，他们又不是家人，怎么会一起吃面呢？但是一起吃面造成他的确诊，他跑出来。这第一个，第二个到现在为止，今天已经是六月三十号了、欸。如果你是吃合菜，大家筷子夹来夹去，你可能会感染。面不是一人一碗吗？面是一人一碗啊，但是嘴巴也是一人一个。但是吃面的时候，保洁哥一定要拿下口罩啊。所以拿這樣就会感染、啊。对，所以拿下口罩这件事情，显然对 Delta 病毒来讲，你一拿下口罩，马上就会让你感染到 Delta 病毒。那这是一个吃面他就中了。另外还有，这已经六月三十号的保洁哥，这是七十三岁的老农，对不对？跟他太太去那个医院，到现在为止，你看。他的连接图，他还是连不起来哦。指挥中心还是不敢告诉你，他到底是在哪个地方被传的？不是在病院吗？不是在访疗医院吗？现在看起来很可能是访疗医院。不过他跟这个白白的司机，人家是八点半的时候去急诊，这对夫妻是调到白去看诊，是在一般的门诊，而且是十一点，中间差了两个半小时。一个是急诊，一个是门诊，时间差那么久，你能保证他一定就是被这个？所谓的秘鲁骂传到了方山骂，然后呢，在他同一家当中的白白的司机再传过来，因为去同一个医院吗？对，不敢讲，所以今天就会出现说这个 Delta 病毒的这个序列定序，今天又多了三个，原本确诊的人一个一个又画上红圈圈，证明他们都是 Delta 病毒。第二个就是到现在为止，七十三岁的老农他到底怎么被传的不知道。第三个那个线还连不上去，吃面就可以被感染。那么这段期间，而且这是六月二十一号，宝杰哥，我们把时间推下来看。这个秘鲁的阿妈，他什么时候被确诊？你知道吗？六月十四号。对，他六月十四号被确诊，六月十一号的时候他开始出现症状，六月六号他就已经回到台湾了。所以如果六月十四号他被确诊的时候，就已经立刻做基因的定序，他六月二十一还会在这边吃面吗？不会。所以其实整个屏东在六月二十六号之前，整整十四号到二十六这十二天，都是一个没有防备的状态。那屏东县长潘孟安在那过去的那几天当中，天天开记者会，拿了一个牌子写嘉玲嘉玲，所以屏东人在那十二天，十四号确诊，二十六号定序之前没有防护的心情，不知道我们应该要紧张，这才是这一次屏东 Delta 病毒大家最害怕的地方。可是目前已经大规模的筛检了大规模的筛检就讲那都是阴性啊，不用那么紧张啊。大规模的筛检没有错，可是大规模筛检对 Delta 病毒来讲，可能它会有一个所谓的黑数，跟它出现状况的情况。像这个秘鲁阿妈，他儿子也讲，我们在秘鲁跟他送到上面，其实我们还拥抱哎，是、啊，我没事啊，所以他到底在哪里被传的？而且他回台湾以后，一开始他也没有状况，所以这些慢慢浮出来的状况，就是大家讲的，未来的两个礼拜，其实屏东是一个非常重要，你要守得住。所以你是六月六号到了台湾，<對>你是十四号发病，哎、欸，你中间有八天的时间呢、欸。对，所以他回台湾以后，他其实这几天，他六月十一其实开始出现不舒服，十四号确诊啊，所以这个过程当中。我们都可以知道说 ，Delta 病毒它一开始在它的身体里面，可能未必也有那样的状况。那今天的这几件事情让大家担心，就是虽然现在目前看起来，并没有之前像是万华那个状况一下子爆了千万亿，<好>但是因为 Delta 病毒它的传染能力是至少多了百分之一百六，也就是说它的能力是更强的，所以 Delta 病毒会让大家担心，所以我们才真的希望天佑台湾。再搞一个，大家受不了了。所以现在的状况就是说，我们希望我们能做到世界各国对 Delta 病毒它的相关的一個防护。那我刚刚讲那个贫农阿妈之外，我再跟大家补充一个，宝杰哥，你记不记得我们有一个人，他其实在台湾待了一段时间以后，跑去澳门，一入境就被确诊。六月十七号的时候，有一个男子也被确诊是 Delta 病毒。哦<對>，那这个人他其实基本上他去过印度两个月，他没讲， T O C 始他一开始是隐藏的，可是他一入境到了澳门之后呢，就发现说他原来是 Delta 病毒。他在三月到五月的时候在印度待了两个月，五月九号回台湾，六月十七去澳门确诊。他在台湾待多久？待一个多月啊，一个多月啊。五月九号到六月十七他待了四十天。好，那这四十天的状况我不知道他有没有传给谁，但重点来了，他一到澳门就被确诊是德尔塔病毒，代表什么？代表他入境的时候就已经直接 PCR 了。那我们现在我们指挥中心，他只对于现在这七个国家。进来的时候要塞一次，十四天以后再塞第二次。可是这七个国家以外的全世界跟我来的并没有，还有一次，大家记不记得，在台湾半年的樱花妹，日本留学生，她一回到日本机场，马上就确诊。所以各国都有在入境之后立刻要做第一次，对，十四天的时候再做第二次。那我们在坚持什么呢？因为我们可能哦，这个要问陈中部长，我们的筛检的能量没有那么大，哦、大概就五万左右。所以呢，他要省着用。如果一旦疫情爆发了，重点重点是你,你搞多久了，你还不能再增加吗？所以我就想，我们的疫苗数量不够，我们的筛检量能不够，我们的治疗。单株抗体也不够，所以我们在筛检疫苗跟整个治疗过程当中，都有还有很大的进步空间。好，所以辉正刚讲现在担忧，台湾会有相对剥夺感呢、啊？你现在直棒也不能打，
0: 你现在很多事情不能做，你看到人家在解封了，人家在解封了以后，我们台湾不但是锁国，而且是半封城的状态。久了谁受得了啊？
4: 所以现在大家看到外国的这个解封的情况哦，真的看得非常百感交集。想去年的此时，应该是我们在看别人还在受苦受难，我们还看到人家的满山、满个街道都是动物跑来跑去，就现在变成我们在经历这一段情况。那现在其实，在以英国来讲，他们已经确定七月十九号可以解封了。为什么？主要有几个原因。第一个原因是因为他们现在打第一季疫苗的人数已经来到了六十八趴左右，打第二季完整疫苗的有高达四十九趴，所以他们认为，当你已经打了这么那个普及率这么高的情况之下，那个 Delta 对于这种，就算你感染到 Delta， 你也很少会出现重症。除了英国之外，现在欧洲真的大家都冒起来解封，你知道吗？像以法国来讲，法国他们说呢，这个你现在看到画面是他们夏至音乐节。没有任何一个人戴口罩，完全没有任何一个法国人，不用担心感染了吗？因为他们现在也是疫苗的普遍施打度已经超过五成了，所以他们认为在这个施打度已经超过五成的情况之下，事实上真的不太需要紧张。而且呢，有超过三成人是打完两剂。所以你看，哎，从头到尾只有我看到你只有一个人戴口罩，其他人几乎完全没有戴口罩。那为什么会这么多人全部挤上街头？因为对于法国人来讲，这是他们已经隔离七个月之后，终于享受的自由。那现在他们也认为，其实跟英国的看法是一样的。就算你会得，就算你会得 Delta， 但是事实上你对你自己重症的情况其实并不严重。所以在这种情况之下，他们认为说，那我们就可以采取这样的一个，可以朝着经济这边付出方发展。另外呢，除了这个之外，还有意大利。意大利我们知道，事实上意大利之前那个不是有一个省非常惨吗？他们整个老人的情况都哇，那个感觉到什么焚烧焚化炉都不够用或什么的，就你看。意大利现在也几乎都没有戴口罩了。他们意大利有一些老人还是会害怕，还是会戴口罩，但绝大多数人几乎都不戴口罩。你看这个是什么情况？这是他们的一个美食区的画面，非常多人就这边排队要进去用餐。然后呢，其中有一个受访者非常兴奋，他说：“你知道什么回来了吗？我们的脸回来了，我们终于可以看到彼此的脸了。”然后大家还一起坐在一起吃饭。他说：“这个真的是代表什么？这代表我们的旧日生活。”已经回来了，我们等了好久，我们终于可以像以往一样重拾旧日的时光。而这是他们那个欧洲人开始享受他们的自由，他甚至直接解说这就是自由，有口罩没口罩差别就是在一个自由。所以大家，他然后你看，你看他手上是什么隔离板？哦，他把所有没有隔离板了，他把所有的隔离板都拆了，因为他们认为说，我们现在已经要恢复自由，我们要恢复旧日的时光，所以我们要连隔离板这个也全部都拿掉。那除此之外，连西班牙，我们知道之前西班牙也是被人家认为说疫情相对一个严重的。那西班牙他们现在也是施打率已经超过了五成了第一季。所以你看这上面的海边，大家都非常开心的在享受这个沙滩啊、阳光啊，然后大家都在游泳啊这一些的。他们也认为说，事实上经过了这么久的一段时间，你要彻底的把这个一周所追求所谓清零是不可能。所以现在大家的目标其实就是赶快打疫。把普及率拉高，普及率拉高之后，就算你得了，你也不会重症，这样就不妨碍整个经济的发展。那除此之外，包括像其除了欧洲国家之外，像泰国，泰国现在的普吉岛，普吉岛也因为经济的关系，现在也宣布，只要是你呃有一个相关接受过完整疫苗的，你现在来到我这里的话，其实你都完全不用隔离。而且现在一开始只是普吉岛而已，他们希望到了今年年底，呃，今年十月的时候可以全境，只要你有打过疫苗的话，你都免隔离，完全可以入境。那除此之外，我们知道欧盟的之前他们已经。已经开始采用所谓的他们彼此那个疫苗护照，不需要再经过隔离的情况。那台湾呢？台湾现在很尴尬，就是我们希望打疫苗，但疫苗国外、啊、没有不够，所以在这种情况之下，就很多人干嘛呢？想要到国外去打，所以就有那一种就是那、這个呃、啊、到关岛去打。现在关岛推出来的这个呢是二十一天，二十一天要二十三万元啊。然后呢，他们就说，哎、欸，你二十一天打完两剂之后呢，你就可以。但是有人去打回来之后，他觉得成本太高，为什么？因为他认为除了是这个成本太高之外，回来还要继续隔离，而且最重要。件事情是，他说在施打的过程里面，其实很多的美国人真的都已经不戴口罩，所以在那种情况之下，其实染疫风险还是挺高的。好，所以
0: 小谢看到国外这样子。我们现在台湾这些做小生意的，就是做店面的，很羡慕
6: 吧？真的只有羡慕两个字可以来说。其实我们可以看到，呃，今年的五月跟去年的五月相比，小吃、餐饮、饮料店就已经呢比去年同期少了百分之十九了。但是你要记得哦，其实对于这个内用哈不能再进行，要改外带，这个对于餐饮业的影响才是最大的。所以呢，根据进一步的预估哦，六月份可能会减少到百分之三十。甚至你看到啊，这个、除了金华酒店的这个观光饭店之外，其他的店只能做到原本营收的百分之二十五而已，所以这是叫苦连天。我在选区里面饶和夜市现在已经开始微解封了，可是大家还是怕怕的、啊，而且你去逛夜市，然后呢，你只能去买东西，买完之后啊，你口罩要戴好，每一家哎，<你><诶>不能逛
0: 。你知道我在通化夜市长大。做逛逛塞牙期最乐大都为什么？我一手打冰，一手吃猪血糕，我后面旁边还有一个烤玉米，我要一边走一边吃，那才是乐趣啊！
6: 不能边走边吃也就算了，现在连逛都不行，就是说你可能要先大概知道说你想要买。我拿个猪
0: 血糕不吃我多难过啊！是
6: 你，你甚至你要是想说、欸，我想要吃那里的什么胡椒饼干嘛的，所以我就要直接到夜市之后<对>买好胡椒饼，我就要马上离开了，不能在那边塞给，不能逛街，所以所谓的逛夜市应该要改成到夜市买东西，哈，真的是有一个很明显的差别，感觉差很
0: 多哎。是
6: ，所以这些夜市摊贩他们其实也是叫苦连天，有非常多的抱怨，甚至啊，像在当铺哈，台北市的当铺最近生意非常好，有一间呢，他当铺他门口就摆满了那种公仔，为什么呢？就很多人他生活过不下去嘛，他就开始把自己的收藏品都卖给当铺了，所以全部都挂在那边，很多人还说要去收购，甚至你可以看到像新竹的坚石箱哈，他们是卖水蜜桃的，那现在是。产季，他们占了全台湾百分之四十的这个水蜜桃，你可以看到画面非常的漂亮。那本来呢，在旺季的时候，每周可以开十二到十五台车来载哈。那它的种植面积甚至有到六十五点一公顷。它两个卖法，第一个就是批发商会来，第二个就是观光客。但现在完全都没有，没有没了。所以你看这个鸡在吃什么？它是水蜜桃哎、欸，我觉得那个水蜜桃看起来好好吃哦、喔。所以他们现在希望透过线上的方式哈，可以去销售，不然的话这些水蜜桃没有人买。就只能给鸡吃，那这样子的话，其实非常鸡吃水蜜桃，是因为你刚刚看到那个画面，就是鸡在啄那个水蜜桃，因为毕竟不想去浪费食物嘛，甚至因为。载旅客的那种九人车，本来它是载大家到这个尖石乡，然后呢，哦，水蜜桃好棒，我们就买买水蜜桃买回家，这是他们一个很重要的销售方式。哎、欸，水以这个游客也没有来了，所以这个游客的车子呢，九人车变成是它会载着这个水蜜桃到山下其他地方去卖。所以很多的果农，很多的辛苦人，都是心心念念期待解封，让疫情可以跟经济并存。
0: 这张照片非常壮观，这是一个专业摄影师杨仁教在二十九
7: 号嘉南平
0: 原。
7: 哇，这个天空就像魔界一样。没有错，现在整个世界进入到什么干的时候一滴水都没有，下雨的时候暴雨成灾啊！这个照片是在嘉南平原拍的，这是一为专业的摄影师哦。他说最近反正啊疫情也没工作，他就开始有观察，有一天忽然发现说。江南平原下雨，竟然下到好像一个类似的核弹一样从天而降，然后这个雨哦，比如说瀑布雨弹一样往地上砸，所以它用快门哦，一瞬间捕捉到这个画面非常非常壮观。所以呢，前一两个月我们还在谈缺水危机，对，抱歉现在没有什么缺水危机，宝山水库八十八点三趴。日月潭九十七点四帕，一两个月前我们还在讲日月潭大草原，然后呢，南部的嘉义水库雷义潭九十七点三帕，蓝潭九十四点二帕，全部、哦、中南部现在已经完全解除了这个缺水的危机。可是你说只有台湾吗？我一开始讲现在暴雨成灾，全世界干的时候一滴水都没有。湿的时候暴雨存在，现在福建正在下大雨啊！你说现在很多暴雨城，这个是福建，这个是福建，我们看到也是啊，跟那个江南平原何其相似。这种雨瀑布为什么呢？因为呢，六月二十六号的时候，福建又出现大水患，二十四十六千多间房屋倒塌。你看这个车子被冲走画面，就是一般在水患一定会看到，甚至有像这种车子冲走都是经济损失对不对？经济损失四百六十亿台币这么多。甚至还发现什么洪水太大，开始转移民众，大家上橡皮艇啊等等的逃难画面。可是问题是，现在对于现在福建来说，现在六月多七月还没有到真正的盛夏，还没有到真的洪水季。可是你看看到这种状况，甚至学生在上学的时候，你看整个校园都被淹，对不对？拿板凳做出这个椅子跟做出桥，然后呢走板凳。你看这个板凳列队才能离开校园，否则你整个上半身下半身全部都浸在水里，甚至哦。福建莆田，我看到这个画面，他们物业人员其实就是所谓管理员。你看，他们现在日常工作什么，拿着一块挡挡板去挡洪水。为什么一定要挡住？它背后什么是车库、地下车库？哦，所以水没有挡挡到的话，你看这个水如果没挡住，水进到地下车库里面，所有名车全部泡汤。所以你看哦、喔，他们的日常现在是拼了命也要把这个水挡下来。而且现在整个中国除了福建之外，广西也暴雨成灾。